0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Le héros. Le maître du feu C'est plutôt le livre dont vous êtes le héros qu'on va foutre <rire> au feu Bienvenue les amis, nous voici de retour dans un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le comme vous l'aurez déjà senti, euh, l'atmosphère chauffe ici, ça c'est clair que nos neurones sont complètement grillés Fred, C'est incroyable. Bah, Fred est toujours avec moi. Mon acolyte, Fred, si t'es encore vivant. Fred, ça va
1: Ouais, je m'en sors. Les, les flammes sont hautes. C'est la Saint-Jean. Et c'est vrai qu'on est devant un film qui, qui mériterait d'être enfin, dans un auto fé témoin qui nous a déçus. Voilà, faut dire le mot. Je plaisante. Mais euh, non, ouais, euh, le mettre du feu, c'est euh, chaud, euh, chaud comme aventure. Et nous, on a décidé de relever le défi. On est allé jusqu'au bout. Et on va vous, on va vous relater de, euh, cette dernière rencontre avec ce livre un peu... Euh, je dirais que le feu maudit, c'est facile comme jeu. Ah,
0: c'est pas faux du tout. Oh, voilà, bah Nous voici de retour tout à fait. Donc voilà les aventuriers, bah c'est incroyable, mais voici enfin le début et fin d'une saga de livre dont vous êtes le héros, qui est donc intitulé Le Maître du Destin. Oh my God. de choses à vous dire. Déjà, on espère tous que vous passez un très bon été, plein de bonnes vacances, ici en mi-août, hein, que tout roule pour vous. Écoutez, nous, avec Fred, ça va. Hein? Fred, comment ça se passe, toi, tes vacances d'été
1: bah ça y est fini mais bon c'est pas grave euh, ça permet de recharger les accus comme on dit puis plein de plein de choses à faire à la rentrée plein de pour remettre en mode euh, en mode administratif tout ça donc euh, on va le faire et puis euh, comme ça on va, on va passer la seconde aussi dans les autres projets et puis revenir sur le podcast et faire plein de trucs et ça va être bien et puis on va faire plein d'histoires intéressantes on va finir euh, la, la voie du ninja euh, on va finir une autre saga j'en suis sûr donc là déjà oui 2021 on a commencé une saga qu'on a terminé la même année moi, je suis pas un peu fier de ça, donc euh, je, je, à nous les lauriers. Et non, euh, bon voilà, on a plein de plein d'émissions qui sont prévues d'ici la fin de l'année. Fabien qui nous accompagne, tout est tous sous les meilleurs auspices et puis on, euh, tout tout s'aligne pour que les, les choses évoluent aussi. Donc c'est cool.
0: Ouais, c'est vraiment cool quand tu me dis, surtout Fred, tu fais bien l'annoncer, parce qu'en effet, on aura fini de Maître du Destin en 2021, mais on aura aussi fini une saga qui, euh, qui est sur le podcast depuis quelques années maintenant, qui est donc loup ardent, parce que c'est prévu cet hiver, nous lirons donc le quatrième et dernier opus, alors dis-moi, qu'est-ce qu que ça te... Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça Est-ce que ça te dit de retrouver Lou Ardan
1: Oh là Là, je repense aux couvertures, je fais c'est cool, je repense au côté épique, je fais c'est cool, et après, je fais Ah merde, les règles <rire> Je fais merde, les règles Les règles imbuvables, c'est vrai, putain Et bah écoute, non, mais. Euh, Alors, oui, les dit, règles. Dit, après imbuvables... ce qu'on a vécu, je pense que les règles ne sont pas si imbuvables. Bon, en tout cas, l'aventure est intéressante, donc je vais bien, bien me les fader ou me les taper, comme on dit. C'est ça, c'est ce grave. que j'allais
0: dire les règles imbuvables, mais l'écriture de Brennan qui fait plaisir de retrouver surtout cette façon un peu plus... Euh, des paragraphes beaucoup plus longuets, un peu plus de construction d'univers, de monde. Euh, C'est ce que j'aime beaucoup de Wardan, en fait. C'est... C'est une différente façon de traiter le livre dont vous êtes le héros, le livre jeu, et ça fait vraiment plaisir de retrouver cela. Et puis peut-être que ce quatrième opus, hein, comme c'est John Blanche qui avait pris la la, la main après, hein, qui a travaillé avec Brennan, peut-être que cette fois on aura un peu plus d'illustrations du de, du fameux John Blanche, hein, un peu notre muse. Je ne sais pas si vraiment notre muse du podcast, mais en tout cas c'est sûr qu'il fait partie de la galerie de Rogue hein, Il est là, il est présent. <rire>
1: mais, mais tu vois, c'était pas du tout prévu qu'on en parle, et on en parle quand même. c'est ouf. Hein, tu sais on pourquoi notre on muse, en parle notre muse. Mais ce' qu'il est là. Il est là, il est là il est présent. Non
0: c'est parce que c'est pas que ça, mec. C'est qu'on n'a absolument pas envie de parler du, du livre que l'on va faire aujourd'hui. <rire> ah, allez, continuons. Euh, Fred, je me disais, écoute, on s'est dit tous les deux avant le podcast, peut-être pour les auditeurs, on voulait faire un petit coup de teasing. Alors voilà, et Fred, on a un énorme projet euh, qu'on est en train de développer depuis quelques années. Un projet qui va bientôt porter ses fruits. Donc... Euh, disons Fred pour ce petit teasing ce que je voudrais dire voilà si vous êtes euh, si vous êtes écrivain ou euh, vous avez envie de vous y mettre euh, bah, allez-y continuez et n'hésitez pas à nous contacter on vous dira plus bien sûr est-ce que les choses avancent hein Fred
1: oui déjà c'est vrai qu'on a toujours notre site internet où ce que vous avez déjà des, des œuvres que vous voulez présenter à la communauté euh, nous on a une vitrine pour vous et puis pour ceux qui veulent, euh, qui veulent, qui veulent voir un peu plus haut qui veulent vraiment faire des aventures extraordinaires qui ont mis tout leur cœur et qui veulent euh, euh, passer, par, passer par par des choses un peu plus euh, intéressantes, un peu plus euh, plus cadrées, bah nous on aura peut-être des solutions à vous proposer. Donc voilà, on réfléchit déjà pour nous, donc on réfléchit pour nous, on réfléchit pour la communauté. Donc c'est pas oui, c'est pas exclu que nous on, on fasse des petits appels pour savoir s'il y a des gens qui, voilà, qui, aiment, qui aiment écrire tout simplement. Donc voilà, on pourra se lancer dans les cartons, c'est un, un projet qui avance, mais voilà, on, on vous tient au courant et nous c'est un truc qu qui nous motive beaucoup en ce moment. Voilà.
0: Ah voilà, comme certains le savent, avec Fred, on écrit nous-mêmes nos, nos propres livres dans notre héros, on avance bien, hein, Fred, c'est une sacrée aventure, c'est une superbe expérience bien amusante, hein, tu diras pas le contraire, je pense.
1: Ah non, c'est sûr, c'est euh, bien, de. se c'est comme être la différence entre rôliste et, euh, et le maître du jeu, là, entre jouer un, un livre dans notre héros et de l'autre côté en créant. Un, c'est une super expérience, franchement, moi, ça me fait penser à une espèce de campagne un peu jeu de rôle, s'il y a des codes particuliers, mais c'est vraiment très très sympa à faire, Bon, pour ceux qui suivent le podcast, ils savent qu'on en a parlé longtemps. Ça fait longtemps on savait longtemps qu'on est dessus, mais c'est pas pour rien. On essaie de peaufiner les choses, faire bien. En plus, on a différentes activités, donc on peut pas être à 100% sur tout. Mais voilà, nous, on, on avance piano piano. Vous voyez, on est là depuis 8 ans. Nous, on s'affole pas. Donc euh, là, les choses ont évolué. Donc voilà, moi, je suis assez fier de ce qu'on qu a fait. Et, euh, ah ouais. Bon, et donc, euh, c'est cool. Et donc, euh, c'était une super aventure. Donc là, c'est pas encore finalisé, mais c'est vrai qu'un euh, bon bout de chemin est déjà fait. Donc c'est ça qui, qui ça qui est bon
0: ouais c'est ça qui est bon tout à fait quoi c'est la motivation donc euh, encore plus de choses à venir il vous inquiétez pas il y, a, il y a un très gros moment hein, je pense on vous parlera un peu plus tard dans le futur là-dessus mais on n'en dit pas plus hein. voilà avec Fred c'est un peu euh, on est en train de cogiter et puis on se parle on se discute tous les deux en tout cas pour ceux qui écrivent bien sûr ou ceux qui commencent à écrire n'hésitez pas à demander conseil à vos amis ou à même à des inconnus sur des forums enfin bref c'est tout ce côté euh, brainstorming et puis bien sûr le recevoir à une critique constructive ce qui permet des fois d'obtenir des idées mais je voudrais pas négliger j'ai aussi le fait de travailler tout seul. Hein. Le solo aussi vous apporte euh, euh, conseils venant vous-même de votre propre intérieur, de votre propre intuition, qu'il faut bien sûr faire confiance à hein. ce qu'on dit en anglais, le gut feeling, hein. le, le, le... comment on dit Le ressenti des boyaux. ce hein. serait une traduction mot pour mot, Fred
1: Les tripes, peut-être Ouais,
0: ouais. Ça, Le ressenti des tripes. Ouais. Enfin bref, voilà, voilà les, les auditeurs. Hein. Ça fait plaisir de parler de tout ça, mais voilà, pour une autre fois, on dira bien plus. Voilà Fred, nous voici de retour, allez, je mets une petite musique tranquillou, histoire de nous remonter un petit peu le moral, et puis je te propose de sauter direct dans le courrier des lecteurs.
1: Voilà comment je me débat, de, de bronze, tes gardiens ne peuvent rien contre moi
0: Hey Fred, le courrier des lecteurs Ah les auditeurs, ça fait toujours plaisir de recevoir mes messages Eh ben on commence par Gilles, notre Space Marine apothécaire Ah oh, Gilles, franchement tu nous as sauvés, T as répondu à l'appel le dernier épisode, et les auditeurs, les héros, si vous vous souvenez, on a appelé au secours Gilles, viens nous aider avec des fiches pour jouer justement à ce deuxième opus Eh ben ça nous a grandement servi Gilles Merci encore d'être venu euh, bah, au secours et tu portes bien ton grade de Space Marine apothécaire, ça c'est sûr et certain que tu es une unité vachement importante où soutient et maintiennent l'équipe contre la folie des Steelers. A.K.A. ici ça serait le Maître du Feu ou la saga du Maître du Destin. Enfin, voilà. Alors on va partager ces fiches Normalement quand ce podcast sera en ligne Vous verrez les auditeurs, vous pouvez les retrouver bien sûr Dans la section DA de, de nos accessoires de jeux On a pas mal de fiches de, de jeux pour accompagner Certaines séries, des sagas ben, voilà Vous pouvez retrouver les fiches de Gilles Et Fred il y a un truc que j'aime beaucoup, un détail que Gilles a ajouté C'est une double fiche pour ceux qui peuvent imprimer Recto Verso, c'est parfait Parce qu'à l'arrière c'est du papier millimétré Donc ouais. vu que cette série, tout est basé sur le donjon case par case ou papier millimétré, ben voilà, ça vous permet de reproduire rapidement votre donjon là-dessus et surtout de le filer à un pote qui va jouer. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous ferez ça, de filer euh, <rire> un livre du Maître du Destin, mais ça Fred, mais c'est absolument le livre qui ne veut jamais filer à quelqu'un qui veut découvrir les livres aux jeux, ça c'est un truc qui tue l'expérience Directement, même pour un vétéran, c'est un peu. C'est un effet un peu à calmer, quoi. Je le mec, là, après ce qu'on va discuter ce soir, je sais pas si j'ai envie de faire un petit livre de vous êtes le héros, je vais peut-être me refaire un petit sorcellerie, un histoire de lire quand même une petite demi-heure, histoire de me redire. Ah, c'est quand même un super univers, parce que là, mon dieu, le maître du feu. Oh enfin, voilà, Gilles merci beaucoup pour ton secours et encore une fois magnifique travail que tu nous fais vraiment des superbes fiches de personnages qui nous plongent dans l'univers de ce que nous lisons on a aussi reçu un, un email de Romain et je voudrais m'excuser à Romain en fait parce que c'est un, une boîte mail qu'on utilise très peu maintenant c'est notre ancienne boîte mail qui est donc c'est bureau ah, at ah c'est l'email qu'on utilise beaucoup moins. Maintenant, si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à pdvelh at taut Et donc, voilà, c'est un email que j'ai retrouvé de Romain qui date un peu. Et Fred, parle-nous parce que Romain, il va nous replonger un petit peu en nostalgie.
1: Oui, donc en fait, Romain, il a eu une surprise qu'on aimerait tous avoir régulièrement tous les ans, c'est qu'en fait, son père lui dit bah tiens, j'ai des trucs à toi dans le grenier. J'ai tous tes livres, quoi, tous mes livres. Tous mes livres et là, donc, il y a forcément plein de livres dans les héros, pas mal de séries qu'on connaît. Oui, on va vous faire un peu pêle-mêle la liste des trésors euh, qu'il a pu dénicher, donc euh, par euh, par série. Donc, Défi fantastique, euh, comme ça, il y a eu l'élu, l'élu des cyclans, le Temple de la terreur, le Vampire du château noir, la Nuit des mutants. 26 francs et 60 centimes chez Casino, s'il vous plaît. Le Chasseur des étoiles. 28 francs chez Intermarché. Ah, attention, faute. Et son premier livre fut euh, Les sombres Cortes. Et en fin de compte, c'est que les sombres Cohortes, elles ont des règles spécifiques. Donc, il n'y avait rien compris le pauvre romain. Donc, euh, qu'est-ce qu'il a déniché d'autre euh, double jeu Corius le prince super défi sortilège l'ultime réincarnation quête du graal la légion des morts et l'attention une belle une belle série une belle rafale comme j'aime bien dire la horde des démons les cryptes d'intérêt à 26 francs 60 donc les acheté chez Casino et les maîtres du mal voilà donc euh, ce fut, ça a dû être une sacrée surprise une sacrée un sacré trésor et on, on t'envie tous surtout c'est forcément les, les, premières, les premières éditions les meilleures
0: Ouais, écoute, euh, belle trouvaille. En tout cas, avec ton père, ta fait, Romain. Donc, euh, vas-y, éclate-toi bien. Euh, nous, on te conseille euh, Coris le prince parce que Fred, ça va être notre prochaine saga double jeu, ça.
1: Je sais que Coris le prince, ça sera toi, mon petit,
0: euh, mon, mon petit, mon
1: petit, Xav. Bah ouais, parce que qui c'est le Backstabber parmi nous deux <rire> C'est pas le Ninja, <rire> c'est le Backstabber cette fois-ci. Hobgoblin Backstabber. Et euh, donc, ouais, non, c'est cool. Bon, c'est pas un hobgoblin, mais j'arrive bien aimé. C'est pas le quoi, t'as dit Le quoi Hobgoblin. Non, non, race. non, avant
0: ça. T'as parlé d'un de quelqu'un d'autre, un backstabber, t'as dit que c'était pas le...
1: Le ninja. ninja Oh,
0: bon. oh shit Le voilà <rire> J'ai dû aller à la pêche pour celui-là. Oui, oui et puis euh, on a aussi reçu un autre email de Simon alors euh, Simon qui ne nous avait pas écrit depuis très longtemps et ça fait plaisir de recevoir bah, un nouveau courrier et euh, on tenait justement à le féliciter parce que Simon est maintenant euh, papa donc euh, félicitations, félicitations ouais,
1: bravo <rire>
0: <rire> donc c'est cool quoi donc voilà un, un beau petit garçon euh, qu'ils ont nommé Jules donc euh, salut Jules si tu découvres ce podcast sache que ton père est un super cool nerd qui adore les livres de notre <rire> et l'éric font et donc, euh, c'est génial, quoi. Euh, il voulait aussi euh, répondre euh, à, à ce qu'on lui avait dit. Tu sais, Fred, on, lui a, on avait parlé un petit peu notre délire de, de nommer certains nos auditeurs oui, par le, des de nos éditeurs par les titres de Space Marines. Euh, Simon, c'était notre Space Marine d'assaut. Et euh, Simon, il répond justement... Euh, ah oui, carrément, un guerrier en deux. Si, euh, je, je suis. Euh, par contre, il voulait savoir s'il peut avoir une mitrailleuse vulcan lourde et un lance-flamme euh, simultanément... Euh, ah, J'ai les règles, faut, faut
1: il faut qu'il dise uh, oh. Hail to the Emperor, c'est bon
0: <rire> Ouais, il dit Hail to the Emperor The God Emperor, donc euh, vas-y c'est parti Pour, euh, <rire> c'est clair qu'il faut Il faut de la retirer lourde Contre les Genestealers si on veut survivre Fred. Donc euh, oui, je dis oui et puis on a reçu un, un dernier euh, fan mail on voulait dire aussi surtout un coucou à Etienne hein, qui, euh, qui est parti faire son Rio Grande hein, dans la Terre de Feu
1: qui va se faire une année sabbatique euh, pour découvrir l'Amérique latine et donc son parcours c'est du Rio Grande à la Terre de Feu donc euh, bon voyage et bonne aventure euh, on attend ta carte postale avec impatience on te souhaite le meilleur et te, te bien te dépayser et donc ça tombe bien la Terre de Feu qui nous amène à notre, euh, notre sujet du jour le livre culte le livre que tout le monde attendait le livre que tout le monde connaît, le livre que l'auteur même il s'est souvient plus qu'il l'a écrit, le maître du feu. <rire> Moi
0: j'ai envie de dire le livre qu'on n'a plus du tout parce qu'on l'a tout jeté au feu, mais ouais si tu veux. Ouais. Ah bah ouais, ouais, <rire> c'est vrai que ça va bien dans le thème d'Étienne là, le, le maître de feu. Donc euh, voilà c'est parti. Dernier euh, et heureusement le dernier livre de, de la série du, du maître du destin, on voit très bien que bref on en parlera un peu plus tard, mais qu'ils ont du mal. Hein. Paul est un petit peu coincé dans ses anciennes manières et a du mal à améliorer son style. Bref bref bref. Mais Fred, avant qu'on plonge dans ce livre, déjà, euh, je te propose de 1, là, direct, de se, de se prendre notre DeLorean, notre euh, TARDIS, ou euh, notre euh, boîte téléphonique de Bill Ted, et de replonger en 1985. Alors, mec, ça fait un bail, et tu sais quand on va parler de jeu de plateau Vite fait, est-ce qu'il y a un jeu de plateau qui te ressort dans l'esprit, là, de, de cette année-là
1: bah oui, ce qui était une évolution comme d'un classique des classiques et euh, en 85 le Cluedo vidéo où ils ont changé la, la ganache de tous les personnages, gros choc à l'époque. <rire> grosse <rire> grosse distorsion. et c'est vrai que bon, il a bien marché le Cluedo vidéo, on était tous fans, la, la VHS c'était 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 futuriste à l'époque, il faut le dire. Et non, donc ouais, Cluedo vidéo, c'était euh, c'était génial et donc on a toutes les photos avec les personnages là et euh, et <rire> ça me fait toujours marrer. Monsieur Prunel avec euh, son œil de corsaire là. Bon, bien, ouais, ça me remet dans l'ambiance. C'est vrai que Cluido, bah, qui n'a pas joué au Cluido, quoi.
0: Ouais, et puis c'est clair que la, 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 le jeu de plateau vidéo VHS, hein, c'est un, un, un classique euh, bah, bien rétro maintenant aujourd'hui, hein, surtout avec le, le, le grand succès d'Atmosphère et puis le reboot en Blu-ray hein, qui a très bien marché récemment. Encore une fois, Fred, tu, tu retrouves toujours des très bonnes idées. Moi, écoute, je suis coincé avec un autre jeu. Bon, écoute, c'est aussi marrant, mais c'est peut-être pas aussi cool que le tien. Mais
1: est-ce que tu te souviens de Picpus Picpus, Picpus, il est tout 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 tout, Bon, sur la chanson, tu sais, ouais, <rire> ça, ça passait en boucle à la télé, ça se Picpus, Picpus. Faut retrouver le générique, c'est pas possible. Entre les,
0: entre les pubs de, de euh, manga, en avant ouais. pour l'aventure, oh, c'est ça <rire>
1: C'est pas totalement
0: <rire> ça. <rire> <Voilà>. <rire> en tout cas, voilà, ça fait, ça fait bien plaisir. Bah ben voilà, le Maître du Feu, donc son titre au génial qui est Fortress of the Fire Lord, c'est un livre dont vous êtes le héros, euh, le deuxième et dernier de la saga du Maître du Destin avec un total de 500 euh, paragraphes et qui sortira <rire> en
1: France. Pardon, ils sont passés où
0: <rire> <rire> c'est bon ça <rire> euh, Donc, il sortira 4 années plus tard pour une seule édition française. Rassurez-vous, rien n'est perdu là-dessus. Continuons, continuons, et allons dans un domaine qui va lui remonter le moral, hein, parce qu'il y a pas mal de bonnes choses à dire. Enfin, là aussi, ça se partage. Allons chez les illustrateurs, c'est parti Alors commençons avec Donald Grant, donc euh, comme on avait parlé au précédent épisode, voilà, Donald, il est né aux USA en 1954, euh, arrivé en France euh, quand il était un jeune homme, voilà, il trouve l'amour, il euh, ne veut plus du tout partir de ce pays. Euh, on connaît toujours son style euh, qui est très coloré, que ce soit le thème historique, euh, il fait beaucoup d'illustrations pour les enfants, il a même essayé plusieurs fois à l'écriture, hein, il teste même tout. Et puis, qu'est-ce qu'il fait bah, aujourd'hui, il est toujours actif, hein, Donald. Donc, euh, il anime justement des débats et des euh, conférences euh, en, dans des écoles françaises. Voilà, où il parle justement de la littérature, la joie de la lecture et un peu d'inspirer, voilà, plein de générations à soit euh, illustrer, dessiner ou à même juste à lire et s'évader dans plein de plaisirs différents. Alors, Donald, c'est celui qui a illustré la couverture du Maître du Feu. Voilà, la couverture française. Alors, que dire Bah. Allez, Fred, c'est parti. On va parler de cette couverture que Donald a illustrée quand il avait 35 ans. Je vais la décrire. Qu'est-ce qu'on a On a, a un sorte de Grim Reaper. Euh, mais au lieu que ça soit une euh, cloque tout noire, il est justement dans un hoodie euh, et une robe violette. Il tient une faux qui est assez bien décorée, avec euh, des dents acérées vers le haut. Il y a même un petit effigie, euh, juste avant l'âme la, 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 de la faux. Et autour de lui, se dresse un dragon qui est enchaîné. On voit bien autour de son cou euh, bah, qui est retenu prisonnier. Euh, on voit une silhouette noire à l'intérieur de la cagoule, hein, avec des, des dents acérées, des dents de vampire, avec un regard euh, bien méchant, hein, comme quoi c'est notre ennemi, notre antagoniste, avec euh, son petit pet. Euh, donc voilà, hein, que les couleurs vivent, hein, à fond euh, dégradé, on passe d'un jaune pétant, euh, comme quoi c'est menaçant, et justement on vire vers un rouge jusqu'à un bordeaux foncé, euh, pour montrer un peu, euh, faire ressortir ce personnage dans sa, sa robe violette. Et le dragon vert avec des cornes, un regard euh, bien, euh, comment dire, on voit bien qu'il a de l'appetit et qu'il n'hésitera pas à nous bouffer. Euh, Fred, qu'est-ce que t'en penses de cette couverture, toi
1: ben, bah moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on en parle encore plus, parce qu'en fait, c'est pratiquement l'un des seuls points forts pour moi du livre. Et puis, en plus, on <rire> est, elle est pas, ben, bah moi, franchement, ce que je trouve qui est bien fait, c'est, il y a la cartouche, le maître du destin, là, qui est une espèce de vieillard avec un sablier, euh, un peu, euh, couleur vase, écume, euh, et la, la typo violette. Et du coup, moi, bah, je trouve que la couverture est raccord, parce que le mec est en violet avec exactement la même couleur. Et le, en haut, le, en haut, le livre de l'héros, a le même vert que la, que la cartouche. Donc là, je trouve que ça, pour de fois, c'est bien fait je trouve que l'ennemi fait peur je trouve que ça fout elle est stylisée elle rappelle le dragon euh, le dragon je trouve, je trouve juste qu'il fait un peu tout tout euh, <rire> il fait un peu tout tout euh, à, à son maître sur le, sur, le, sur le dessin mais bon si on creuse on creuse on creuse euh, en fin fait de compte euh, encore une fois cette scène là n'existe pas l'antagoniste n'est pas comme ça donc encore une fois c'est une, une couverture mensongère qui nous vend du rêve un semi rêve et encore une fois on se fait euh, j'allais dire biaisé, on se fait avoir parce que euh, parce qu'en fait de compte c'est mensonger. Il y a, il y a effectivement euh, cet ennemi-là n'existe pas, le dragon existe mais euh, ça ne se passe pas comme ça. Bon bref, là, je chipote, mais moi j'aurais dire que quand même par rapport à la première couverture, elle est quand même déjà mieux. Moi euh, celle-ci a presque pu m'intéresser, mais c'est moi c'est le dragon qui me fait qui me fait dire, euh, ce dragon là il est trop docile on dira, je sais pas il me il y a quelque chose qui me fait pas peur et du coup comme j'ai pas peur j'ai peur du mec mais j'ai pas peur du dragon je sais pas comment t'expliquer je trouve que le mec est bien ah réussi et ça fait, il fait un vrai antagoniste mais du coup euh, l'antagoniste lui ressemble pas du tout dans le en tout cas dans les, dans les dessins intérieurs et c'est vrai qu'on peut en parler mais moi la représentation de l'ennemi dans les dessins intérieurs j'ai trouvé euh, juste grotesque en fait euh,
0: ouais les, je sais, pas, les, je sais, les, je sais pas, si même pas si t'en souviens on le voit oui, deux oui, fois oui, oui. On le voit deux fois. Ouais, euh, et puis la deuxième fois, on le voit se faire humilier par un, un demi-dieu, hein, qui est justement un démon qui, euh, qui va se venger euh, de l'oppression qu'il lui a fait subir euh, notre ennemi. Euh, mais bon, on y retournera. Écoute, euh, si tu veux parler quelque chose de mensonger, euh, finissons-en, comme c'est le dernier de la saga. Euh, parlons de la cartouche du maître du temps, euh, ce Chronos <rire> ou de ce Zeus qui tient ce sablier. Très cool, comme tu dis. J'aime beaucoup aussi cette illustration. J'aimerais bien savoir qui l'a fait d'ailleurs. Euh, parce que malgré que ça soit tout petit, il bah, y a quand même pas mal de boulot qui a été fait et ça marche très bien. Mais ça aussi, c'est des conneries. Hein. Je veux dire, euh, quand on regarde Défi fantastique, épée, bouclier, on comprend très bien hein, l'appel à l'aventure. Sortilège, cette fameuse main envoûtée avec des dés, comme quoi bah, le destin et la sorcellerie tiennent dans la portée de notre main. Louardant, hein, nous-mêmes qui tenons notre épée, cette fameuse épée maudite qui nous parle et qui devient un peu notre pote. Mais là, euh, euh, foutaise, quoi. Il n'y a pas de chronos, il n'y a pas de conteur, de narrateur. C'est Il n'y a,
1: a, a même pas de mettre du destin, parce que de toute façon, on n'a pas de destin. <rire> Le destin, c'est deux, deux, <rire> deux bourgeois qui, a, qui décident pour nous. De bon, euh, nobles.
0: Deux nobles. <rire> De noble, ouais, tu vois, j'ai envie de te dire, je sais qu'il y en a qui vont argumenter, ouais, mais euh, Dragon d'Or, il n'y a pas de Dragon d'Or, je ouais, mais attends, attends, la série s'appelle Dragon d'Or, ça se comprend encore, et puis, c'est un trophée, c'est un, un trésor, donc ça se comprend que ça soit dans la cartouche, parce que dedans, on est, on est des chasseurs de, de gloire, et justement, de, on essaye de trouver des trésors, ou des objets sacrés, il y a un côté très dangereux et dragon dragons, mais là, le maître du feu, enfin, la saga, le maître du destin, encore une fois, on sent que... C'était, ouais, vas-y, ça va être super, ça va déchirer. Et puis finalement, non, non, euh, c'est pas que ça va déchirer, c'est plutôt le livre qui a déchiré, quoi.
1: Mais ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que la traduction française, elle est arrivée 4 ans après le livre anglais. Donc, je veux dire, 4 ans après, tu sais, c'est un bouquin, book... il a plus ou moins bien marché. En plus, euh, l'éditeur anglais, c'était un petit éditeur, c'était pas de... Je sais pas si c'est Do. Euh, non,
0: non. Euh... Et puis il y a oui, d'autres sagas qui ont.
1: C'est Unicorn, donc c'est un truc qui est un peu inconnu. Ouais. Moi, je sais pas, c'est bizarre que. C'est très quoi.
0: bizarre comme, comme choix. J'ai l'impression, tu sais, tu avais dit dans un de nos anciens podcasts, c'est l'époque Folio Junior allez, tout passe, allez, imprimez tout, choper tout, produisez, développez, imprimez, on s'en branle, vas-y, ça se vend dans les casinos, les francs prix, les euromarchés, les mammouths, les continents, les intermarchés. <rire> allez, hop, c'est bon, à la Fnac, voilà, c'est fait. Donc je crois que ça fait partie justement de ce choix pêle-mêle euh, de tout récupérer. Forcément, des fois, il y a des livres dedans, mais, mais écoute, pas pour cracher sur les efforts de Paul Vernon, parce que encore une fois, je crois revenir dessus, Fred, il y a quand même une super bonne idée de départ. Il y a quand même un, style, un système de jeu que, que je trouve assez cool, quoi, qui est assez sympa, qui mélange parfaitement le livre dont vous êtes le héros et le jeu de rôle. Euh, mais à part ça, voilà, c'est quand même... Euh, bah, il y a des dégâts, quoi. Allez, changeons d'artiste. Allons chez euh, Paul Bonner. Fred, je te laisse parler Paul Bonner parce que c'est aussi l'illustrateur de Wong que j'aime beaucoup comme jeu de rôle. Alors vas-y, fais-nous un petit récap là-dessus.
1: Ah oui, donc euh, Paul Bonner, donc, il est anglais aussi. Euh, et son illustration est complètement différente, vous allez voir, de celle de Donald. Donc on y voit un serpent, à visage humain dans une caverne. Et donc, euh, souvenez-vous, donc on a déjà parlé de lui au précédent épisode, depuis son enfance, il dessine, il est passionné par les contes, l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, c'est lui qui dessinait les petits personnages dans sa tête, euh, de, de tête, et après il les faisait sur le dessin, il avait impressionné tout le monde. Donc, il a eu la chance d'avoir ses parents qui l'ont poussé dans cette voie pendant ses études. C'est ainsi qu'une fois diplômé, il fut repéré par Jeune Blanche. Ah non, on en parle plus de John Blanche, j'avais pas vu qu'il qu apparaissait. <rire> et donc, il travaille pendant Game <rire> Workshop. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous avez plus ou moins dit la dernière fois. Et donc, il s'est un peu lassé de cet univers-là, il a voulu vivre d'autres aventures, c'est euh, bien tout à son honneur. Et donc, il part chez divers éditeurs dont, de, de jeux, dont Mutant Chronicle, qui est un jeu bien bourrin de. de dire, un peu comme Warhammer 40000, mais c'est un peu différent, quoi. Et Magic the Gathering, où il a dû faire pas mal de cartes. Et c'est vrai que donc, il, il vit désormais au Danemark. C'est un homme heureux, souvent comme tous les illustrateurs dont on vous parle. <rire> Et donc, il est, son livre est sorti en France. Il y a un livre de lui qui est sorti en France qui a beaucoup une partie de son œuvre, L'art de Paul Bonheur, aux éditions Carabas. Et c'est vrai que là, il y a un dessin qui doit être assez récent bah de, trou de trou de vent ce que tu disais avec ton jeu, où tout est un peu écrasé, ouais. tout ça. Tu
0: reconnais, les... il ouais, y a des nains, tu les vois, les petits ouais, nains, avec mais... ces fameux chapeaux pointus, ce style qu'on a, qu a vu dans des livres de contes quand on était gamin, quoi.
1: Ouais, bah franchement, c'est, carrément impressionnant, quoi. Le, les détails, la couleur, le, les traits. Donc, euh, le mec, c'est bien, vachement amélioré. La couverture de son bouquin, représente un espèce de Minotaur, euh, avec un design un peu différent. Vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et donc, là, pour la couverture du Fate Master, il nous avait déjà fait comme un, une belle couverture, ce qui une, une couverture, plus, cette fois-ci, qui n'est pas mensongère, qui est un, un des vrais antagonistes de l'histoire. Celui qui nous aide un peu à, à aller à la, au bout. Et donc, c'est un oui, une espèce de serpent à tête humaine, donc c'est un peu un mélange qui, qui, est un peu, qui, qui fait bizarre, qui, qui, qui a un peu de frissons dans le dos. Et là, en plus, c'est une vieille tête de vieillard, il nous regarde un peu de, de haut, en, comme si c'était un, un crotal qui allait, qui allait nous mordre. Et donc, voilà, il, la couverture est centrée sur lui, avec une espèce de légère euh, contre-plongée, donc euh, il est bien mis en valeur. Et là, on voit que, que lui, il n'a pas l'air de rigoler, que. Euh, sûrement un oracle ou quelque chose, donc là déjà la des couvertures qui nous intriguent de, de, davantage quoi pour moi.
0: Ouais, il y a un côté très païen euh, des deux couvertures qui est assez cool, le premier où je pense que c'était nous dessus, hein, le sorcier un peu euh, battlemage païen, et maintenant des créatures euh, justement avec un serpent comme tu disais, avec une tête humaine des cheveux longs blancs, euh, des sourcils euh, qui ont bien poussé, donc il y a un côté encore un petit peu euh, viking ou nordique, il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, on voit justement le, 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 le plaisir que Paul Bonner a pour la mythologie nordique. Hein. On sent déjà qu'à cette époque-là, il y a des petits clins d'œil, des petites choses qui ressortent. Donc, euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Et pour parler du dernier artiste, donc l'artiste intérieur, Barry Norton. Barry, euh, Barry Norton, qui a la lourde tâche non seulement... Bien sûr, de s'amuser en dessinant des illustrations, mais aussi de créer en papier millimétré notre donjon. Voilà, donc euh, le mystère par contre qui est Barry Norton, c'est qu'après ce deuxième volume, bah, voilà, complètement disparu, euh, qu'est-ce qu'il est devenu On euh, bah, on sait pas complètement euh, disparu de la circulation euh, des livres-jeux, euh, de l'illustration en général, du monde de l'illustration. Euh, donc euh, on ne sait pas, on ne sait pas qui c'est, mais on se demande, on se pose une question si euh, Barry Norton et Paul Vernon ne seraient pas la même personne, Fred.
1: Oui, euh, bah, c'est un peu couillu comme question, mais le débat est lancé, voilà. <rire> on sait jamais, ce serait pas la première fois, bah, il aurait il aura les, aura les deux semi-talents j'ai envie de dire, il le, le, le demi-talent de l'écriture et le demi-talent du dessin, mais euh, étant donné qu'il y a pas mal de plans, ça ressemble un peu beaucoup au plan du, du maître du jeu qui fait ses petits trucs pour les joueurs. ou C'est ça donc, en euh, fait, euh, ouais. parce que c'est beaucoup bah, plus pour, difficile...
0: Mais en tout cas, c'est sûr que si Paul Vernon est en train de concevoir euh, le monde du jeu, c'est beaucoup plus facile pour lui de dessiner directement le donjon que de l'expliquer à quelqu'un. Ça fait tellement de boulot en plus, quoi. Donc, euh, tout à fait. Mais là, un, un petit, une, petite, euh, un, une petite chose que je voudrais parler de Barry, de Barry Norton, hein, si ce n'est autre que Paul Vernon, c'est qu'il y a une énorme amélioration des illustrations, et Fabien nous en parlait aussi. Je suis d'accord avec lui, Fred, je voulais savoir ton point de vue. Mais là, il y a un peu plus d'illustrations... Euh, du donjon que nous traversons, des que nous rencontrons, et il y a un, quand même un sacré euh, effort qui a été produit depuis le précédent livre, euh, les illustrations ont toujours un, un, un niveau, comment dire, c'est pas vétéran, mais débutant, mais elles sont quand même cool, hein. moi je trouve vraiment chouette. j'aimerais bien dessiner aussi bien que ça, c'est sûr, mais il y, y a quand même un gros effort qui a été fait, il y a un niveau au-dessus de ce qu'on a vu dans le précédent volume, je trouve.
1: Ça me fait penser, oui, à celui qu'on aime bien, les Wartas. Il qui a des très, très 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 ronds, qui jouent beaucoup sur cette perspective. Et là, je trouve que euh, ça reste plutôt rond, mais enfantin. Et je trouve que moi, les, les scènes, c'est des décors. Et les décors sont un peu vides, à part peut-être la, la taverne des orques, là, qui est un peu marrante. Il y, y a du détail. Mais je trouve que moi, je, moi, je trouve que c'est les minimums syndical Voilà, je trouve que c'est les minimums syndical Et avant, dans l'autre, les dessins étaient vraiment dégueux. Bon, là, ils sont tout juste euh, corrects. Il y en a un peu plus. Donc on peut s'estimer heureux et c'est vrai que le, le le croquis du donjon mieux fait sont mieux faits mais euh, qu'est-ce que ça intéresse vraiment quoi parce que ouais euh,
0: c'est ça c'est ennuyeux en fait il n'y a rien qui se passe quoi c'est parce que ouais, sais pas on a, ouais on a, dis, des paquets, on,
1: a des, on a des paquets de, de, de parties du donjon quoi. je veux dire chaque paragraphe a son petit dessin de pièce pratiquement il y peut-être euh, j'exagère la moitié des paragraphes ont leur petit dessin donc, euh, si vous voulez faire des petits dessins, faire un petit puzzle les rassembler ensemble, euh, noter les paragraphes, euh, vous allez vous éclater. Mais si vous voulez voir des dessins de qualité, euh, non, c'est clair, il faudra passer votre chemin et surtout qu'il y en a de très peu. quoi.
0: La partie qui est la plus présente, c'est les illustrations du donjon. Putain, mais écoute, euh, récemment, euh, je me suis chopé euh, une extension de Donjons et Dragons qui s'appelle euh, les Tales of the Yawning Portal, je pense. Euh, donc euh, et dedans en fait c'est les, les euh, 7 7 excellents donjons de la saga de Donjons et Dragons qui datent de l'époque quand c'est Gary Gygax euh, qui, les, qui les créait quoi. donc euh, j'étais en train de feuilleter tout ça avant de lire justement Le Maître du Feu et dedans bien sûr il y a des plans dessinés à la main il y a, y a plusieurs époques d'illustrations et là tu vois je vois le Maître du Feu et je lui dis là comme tu as dit tout à l'heure encore bien dit c'est le minimum syndical il n'y a pas de détails c'est des carreaux avec des petites portes et des fois il y a des, des murs effondrés mais il n'y a pas euh, des détails quoi comme des cadavres des des, euh, des portes euh, comme pardon pas des portes mais des des tables des chaises des armureries des poteaux des statues il y a une façon d'illustrer des, des, des donjons vus de haut qui est très très amusante quoi n'importe qui est le maître du jeu qui fait du dungeon crawling ou autre sait que on peut s'éclater ou même trouver en ligne d'excellents plans mais là c'est emmerdant quoi au bout d'un moment Fred je le mec je regardais même plus les plans j'en avais rien à foutre quoi
1: oui ça ne va rien
0: ouais c'est autant regarder et en plus euh, je crois qu'on va rentrer là-dedans dans les explications de tout ça plus tard. Con continuons avant qu'on s'emporte sur le livre. Là. <rire> Allez hop bah, Je te propose qu'on passe euh, euh, aux auteurs. Fred, parle-nous de, bah, de Paul Ver Barry Norton, pardon, je veux dire Paul Vernon. Parle-nous de Paul Vernon.
1: Oui. Voilà, c'est fini.
0: Ok, super! Oh, non, mais bah, non, fou. Paul non, Verdun, on sait dit. pas.
1: Non, mais en fait, en plus, on sait pas grand chose sur lui, c'est ça le problème. Euh... On sait juste qu'il est anglais. Il a fait quelques articles pour euh, White Dwarf et euh, il a écrit ses deux livres les héros. Ensuite, il a disparu. Euh, Est-ce que c'était un pseudonyme? <rire> est-il. Ah, putain, Fabien, pardon. A-t-il été enlevé par des extraterrestres ou est-il devenu ninja? Ça, nous, pardon, faut qu'on arrête avec ça. Et... <rire> mais nous ne le savons pas. Et euh, on n'ira pas chercher plus loin, hein, pour être franc. On a demandé à Fabien d'arrêter de, de diguer, comme tu dis, arrêter de creuser. Bah,
0: de toute façon, c'est la dernière fois que ça se fera, hein, donc euh, c'est bon, c'est pas grave. Quoi. Écoute, encore une fois, je trouve qu'il y, y a quand même une approche, il y a des choses qui étaient intéressantes, mais je pense que c'est le cas de Georges Lucas sur épisode 1. Il fallait juste qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui lui donne du feedback ou une critique constructive. Quoi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise, mec, pose, pose tes affaires, il faut qu'on discute. Euh, viens, viens une RéU, viens partager tes œuvres, parce qu'il y, y a quand même un bon fond, il y a une super bonne idée, mais c'est ton exécution qui va pas, quoi. Donc, euh, discutons-en. Faut en parler. Mais euh, j'ai l'impression que ça n'a pas été fait entre les deux livres. Ou... Ou... <rire> non, je vais revenir là-dessus, parce que justement, en le lisant, je trouvais qu'il y avait une amélioration, mais pas assez. En fait, pas assez. Tu sais, c'est genre, tu dis au mec, il fait un montage de deux heures d'un film, tu dis c'est trop lent, il trop fait le montage, et c'est 1h55. Oh,
1: ouais, il t'a enlevé 5 ça, minutes. C'est dur de couper 5 minutes. Care,
0: ouais mais si je te dis qu'il faut le raccourcir d'une heure et tu me dis ah bah non j'ai enlevé 5 minutes Tu vois c'est un peu ça quoi des fois il faut hacher mon gars c'est pas grave parce que ton contenu il est ennuyeux Donc enlève ton contenu qui est ennuyeux et garde le meilleur des fois vaut mieux sinon on se fait chier tout court quoi Bref on finit avec euh, la traductrice Pascal Hervieux, ben voilà, au moins avec euh, Pascal Hervieux, on sait euh, qu'elle a survécu euh, au maître du destin. Euh, voilà, elle continue d'exercer de à ce jour hein, de multiples traditions. Euh, ça passe euh, du guide touristique à des thrillers, des, des romans d'éruque des fantasy, en passant par euh, une bio d'Andy Warhol, euh, bien sûr, l'oncle et euh, le chouchou de James Warhol, euh, notre James Warhol. Là, voilà. Donc euh, l'illustrateur américain, bien sûr, de Dragon d'or ou des Dragons d'or, hein, plusieurs couvertures à son nom. Euh, donc voilà, c'est marrant de retrouver un petit peu euh, des points communs comme ça avec nos autres séries, nos autres sagas. Mais euh, Fred, avant de, de plonger dans le maître du feu, je sais qu'on essaie d'éviter le sujet euh, comme c'est pas possible. Euh, allez, la dernière fois on a fait un peu euh, prog-rock, je, je te propose du post-rock ou du psychédélique, qu'en dis-tu
1: bah Avec plaisir, comme ça nous aussi on va, on va monter d'un niveau comme euh, ce que notre Paul Vernon essaie de faire dans cet épisode et on vous dira tout euh, après la petite pause musicale, voilà, bien cool on espère.
0: Ouais, bien cool. Bah écoute, je te propose un morceau du groupe Black Sky Giant. Et euh, vu qu'on va aller vivre euh, une aventure dans un, dans un pays de je te propose leur morceau Planète Terreur. Ah, oh, pas mal. Allez, à toutes Bon, alors, ça te projette dans une, une autre galaxie, sur une planète euh, bien cauchemardesque
1: bah, Ça donne envie, hein, et en même temps, ça donne pas trop envie. <rire> Moi, j'ai bien, bien voyagé.
0: C'était cool. Parfait, parfait. Bah là, je te propose une croisière pour Ave. Allez, c'est parti.
1: <rire> une croisière pour Ave.
0: Le synopsis, la suite, est donc le maître du feu. Alors la suite directe du premier volume, alors voilà, Damariana a été sauvée, euh, nous sommes un héros et donc on a euh, été gracieusement récompensé, mais alors justement qu'on pensait euh, savourer cette nouvelle vie dans, dans la richesse et le confort. Et la fortune, hein. Le comte d'Escargon et le baron de la Dragonie vous demandent justement de l'aide de nouveau, hein, comme le petit teaser du précédent volume. Et donc, le Maître du Feu, c'est un tyran qui, à l'aide de, de, la, de la magie euh, bien destructive, a, a semé euh, euh, horreur et pillage à travers les terres du royaume. Et donc, il faut le neutraliser. Et la solution est donc de, de se faire capturer euh, par les hommes euh, de main du Maître du Feu pour trouver l'origine de sa magie. Bien sûr, une façon... Euh, euh, un, peu, un peu suicidaire de, de s'introduire dans la forteresse, mais bref, hein, voilà, on n'a pas trop le choix, et donc évidemment, euh, nous voici euh, dans notre aventure, voilà comment tout commence, on se fait donc capturer. Fred, avant qu'on continue, tu nous fais un petit rotopo des règles, qui sont assez cool, je trouve.
1: Oui, donc c'est vrai qu'il y a quelques spécificités dans, ce, dans cette série de, du Maître du Destin, donc sachant qu'on a, bon, qu a l'endurance, l'habileté et le pouvoir, parce qu'on a des pouvoirs magiques. Il y a souvent une histoire de chronologie aussi mais je vous avoue tout le monde s'en a franchi parce que c'est plus un casse-bonbon qu'autre chose et c'est pas très bien fait le système donc en fait on peut faire l'aventure sans vraiment se reposer, presque. Donc la particularité c'est que en fait, vos points de vie vous les perdez à la fois sur l'endurance et l'habilité donc c'est vous qui, qui décidez où est-ce que vous perdez sur les attaques et pourquoi ces valeurs sont, sont importantes parce qu'en fait il y a aussi des, une variable d'attaque et de défense qui, qui, qui varie tout au long de l'aventure en fonction de vos scores en endurance en habilité. Donc la variable d'attaque dépend de l'endurance, par exemple si vous avez supérieur à 10 vous avez un bonus de 1 et la, la variable de défense dépend de l'habilité, par exemple si vous êtes en, en dessous de, de 4 en défense, en, en habilité, je veux dire vous avez un moins 1 dans votre variable de défense Tout ça avec les bonus, euh, des armes, les armes magiques, tout ça, donc ça vous fait souvent des, des variables d'attaque et de défense qui varient Et donc les ennemis c'est pareil donc, c'est à peu près, donc vous voyez, c'est un peu différent le système de règles. Euh, c'est un peu différent. Ce système de variables d'attaque et de défense, c'est pas mal. Ça permet de booster son personnage. Ça, c'est un côté qui est sympa en cherchant les me des meilleures armes et tout ça. Et donc, la, la magie qui était, euh, qui, était une bonne, euh, qui était une bonne surprise du, du premier volume, même qui n'était pas complètement euh, utilisé. Donc, on a des sorts assez, euh, assez, assez basiques, hein, un peu passe-partout. Donc, euh, va des rétros, c'est côté les mort-vivant. Énergie, c'est un. On peut, on peut faire plus ou moins puissant, euh, c'est un éclair d'énergie. Hypnose, guérison, c'est pour nous et les autres. Un leurre, une invisibilité. Lévitation, incandescence, adhérence ou âmes, Et sachant qu'en fait, le, le pouvoir, ça permet à la fois de faire les pouvoirs il y a des tests à faire quand même. Pour, et puis en plus, ça demande un peu de concentration. Et aussi, ça permet de résister au pouvoir. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des, des bonnes idées ça change. Euh, c'est vraiment sympa de se faire son équipement et de se trouver ces petites armes magiques qui nous boostent nos variables d'attaque ou de défense. Et donc le truc, c'est comme on se fait capturer, comme vous le disiez, au début de l'aventure. Le premier choix, c'est de choisir en quoi on était. En fait, c'est une caravane qui se fait attaquer, parce que le maître du feu attaque toutes les caravanes marchandes. Donc nous, on était dans cette caravane. Et déjà, le premier choix, c'est de savoir en quoi on était déguisé. Et aussi, donc, ça veut dire que tous les effets qu'on avait euh, glanés dans l'aventure précédente, et bon, partout. Donc toutes les fameuses pièces d'or qui s'est pris des chapitres entiers ou décrire, et eh bah ben, vous les avez pu. Donc déjà, donc euh, premier choix, toi, tu t étais déguisé en quoi Juste pour savoir. Euh...
0: Moi j'avais fait le scribe.
1: Ah, moi j'étais. Euh, moi je me suis mis en. J'étais en conducteur de, de... Conducteur de chariot. Moi.
0: Yo Attention la classe Ouais, il y avait un marchand, un garde, un scribe ou un conducteur de chariot. Voilà.
1: Ok, et donc tu t'as atterri où pour savoir s'il une différence
0: alors, en choisissant le scribe, j'ai été euh, jeté euh, dans le donjon, soigneusement, parce qu'ils sont dit, bah tiens, euh, euh, le maître du feu, et il va avoir besoin de toi. D'ailleurs, comment il s'appelle, notre ennemi Il a un nom, non Il s'appelle comment euh, ce bouton, fa il fa
1: euh... Farag. Farag.
0: Farag, voilà, Farag, avec euh, l'amulette et la pierre de feu. Voilà, on va y revenir, hein, ces deux trésors. Donc, euh, j'étais déguisé en scribe, euh, voilà, donc... Euh... J'ai dû suivre un maître script qui m'a dit Bah voilà, on va t'enseigner au rang, hein, d'écrire les contes et les gens de notre grand maître du feu. Euh, et euh, donc voilà, on me, laisse, on me laisse un petit peu libre malgré que je suis un prisonnier. Et ça me permet justement, pour m'enfuir, de, de, de voir une petite dague sur un côté pendant que ça discute et d'insérer ça sous ma robe. Et voilà, j'attends de revenir en cellule pour attendre le bon moment pour euh, planter le mec euh, qui me fait chier, là le garde qui vient me donner à bouffer. Et euh, piquer sa tenue pour, pour commencer à déguerpir du donjon et euh, d'accomplir notre quête. Alors et toi, Fred
1: bah moi je me re je suis retrouvé garçon euh, garçon d'écurie, euh, c'est pareil comme toi. Donc il y a les orcs, il y a beaucoup d'orques dans cette forteresse. Qui, euh, en fait, je suis à l'extérieur, je suis à l'extérieur de, de l'enceinte. Euh, je, je suis un peu à l'extérieur. comme toi, j'attends le bon moment. En fait, il y a une nouvelle caravane qui se fait attaquer et en fin de compte il y a y a Un peu d'animation, donc je me faufile dans un chariot qui se rendait dans la cour intérieure. Donc là, je suis dans l'enceinte intérieure du château, et là, j'ai envie de dire que ça y est, c'est le, le début du labyrinthe de merde. Déjà, en fait, j'arrive, j'arrive à un paragraphe qui était le paragraphe 72, l'ai noté et en fait, ouais. ce paragraphe là, j'arrêtais pas d'y retourner dès le départ, j'arrivais pas le quitter. Tous les trucs me faisaient retourner au même endroit, donc je sais pas, il y a quatre ou cinq choix différents, et en fait, ce, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai lu ce premier ce paragraphe là, et là, j'ai re reconnu le style de l'auteur, et je me suis fait. Où vous êtes dans une salle orientée du nord au sud. <rire> euh... il, y a, il y a une porte au fond au nord. Il y a une porte fermée à l'est. Il y a une porte au sud. Que faites-vous Tu ne sais même pas où ça donne. Il y a des... En fait, euh... Et je me suis dit... Ah oui, il la fameuse phrase, euh, vous voulez sonder les murs. Alors là, alors là je m'assure, je, <rire> je, 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 je m'assure. Autant, autant la dernière fois, déjà, c'était un attrape-couillon. La plupart du temps, euh, c'était la merde. Mais là, à chaque fois que tu fouilles, t'es pratiquement obligé de faire apparaître un ennemi ou bien qui que, que tu dois combattre ou bien carrément qu'il te submerge et donc qui t'en qui te qui te qui te, qu te remet chaos et donc es de nouveau emprisonné donc cette option là elle me saoule et en plus il te le propose tout le temps et tu dis bien un jour ça va marcher un jour ça va marcher moi pour le coup je me suis dès que je le voyais je les ai faits bah, je peux te dire à chaque fois c'est des attrapes couillons. il y a la plupart du temps que tu récupères que dalle et en plus ça te fait tourner en rond que les trucs sont mal faits donc putain arrête avec cette putain de règles de les murs, là. j'en peux plus moi. bon et ouais non bref et euh, j ai, j ai, j ai, premier paragraphe je, je suis dans le, le je sais que c'est le labyrinthe, paragraphe 72, paragraphe 72, paragraphe 72, paragraphe 72. Euh, paragraphe 72 Non mais c'était ah, ouf, non, dis, et là j'ai revu tous les défauts du, du bouquin, euh, le labyrinthe à la con, euh, le sondage de mur. les directions, tu sais pas où ça t'amène, t'as aucune description, t'es dans une salle, t'es dans une salle, voilà.
0: C'est ça, en fait. Hein. En fait, c'est dingue, mais on se dit, tu vois, j'étais assez optimiste en commençant à lire ce volume. Donc, la fin, comme on en a parlé, là, justement, avant que tu pousses bien ce coup de gueule, hein, je suis absolument d'accord avec toi. <rire> c'est marrant faut être de te voir comme ça, parce que c'est pas souvent. Il faut vraiment qu'un livre te pousse au bout. Et je crois que là, le, le maître du feu, et euh, c'est ce genre de livre qui fait bien chier. Euh, donc, pour dire, bah, l'intro était bien détaillée. Ce côté où on peut choisir en qui on était guisé. Bon, c'est du méta-gaming, mais on s'en branle. Vas-y, on est là pour s'amuser. Pourquoi pas. Euh, la mise en ambiance, euh, tout ça, c'est sympa, euh, on est mis en prison, il y a des choix à faire, de se battre, savoir quand est-ce qu'il faut s'enfuir, je me dis, oula Ah ouais, ça change Ok, Paul, t'as appris, quoi, c'est cool Et, qu'est-ce qui se passe après qu'on s'amuse, justement, à s'échapper, c'est que là, vite fait, on tourne à la page, voilà, on se rencontre, euh, bah, rebelote comme t'as dit, Fred, le labyrinthe, le dungeon crawling à la version Paul Vernon, hein, la façon la plus chiante ...de faire du dungeon crawling, ça ne marche pas la façon dont c'est exécuté... Euh, ...mais au moins il y a des différences ici, j'ai remarqué... ...c'est qu'il y a un peu plus d'exploration et de rencontres comparé au premier volume... ...mais bon, c'est si répétitif... ...et euh, ces instants où il se passe des choses sont pas assez intéressantes et euh, développées... ...d'ailleurs c'est très très peu développé comme livre... Hein. ...on nous amène à un autre... ...on est dans un univers où justement il y a des orques partout... Je dis ok mais c'est quoi On est dans le monde des, des terres du milieu, on est dans du Lord of the Rings, on est dans du Donjon et Dragon, c'est quoi C'est même cruel pendant qu'on y est, une forteresse qui apparaît, qui disparaît aussitôt, c'est quoi C'est Dark Crystal, bref, je pourrais continuer sur des univers qui ont des backstories qui sont bien expliquées, on comprend même si tout ne nous est pas dit. Mais là, Paul Vernon, c'est un peu... Euh, ouais, Heroic Fantasy, allez, pff, allez, c'est qui les méchants dans Heroic Fantasy Bah des orques. Allez, je prends des orques. Euh, « Tu veux pas utiliser des gobelins, Paul ?» Et Paul, je, je sais pas s'il va me dire « C'est la même chose, Vas-y, Non, euh, des non. kobolds aussi pendant que tu y es, merde. Euh, » Non, donc voilà, c'est un peu... Bon, je, je suis sûr que, quand même, euh, Paul Vernon qui est bossé pour euh, White Dwarf, il doit savoir tout ça. Mais là, ça fait un peu, Genre, je pense ça, parce que ça fait Heroic Fantasy. Tu peux rapidement changer le nom... Euh, orques par voleur et ça ne change rien du tout à l'histoire, tellement que le fait que ce soit des orcs soit pas utilisé dans la narrative. Tu vois, c'est pas comme si t'étais dans des terres où il y a les orcs, il y a une question, pourquoi c'est eux Pourquoi est-ce qu'ils obéissent euh, à, à cet antagoniste Qu'est-ce qu'ils font là Donc tout ça, c'est pas du tout exploité, on s'en branle, c'est juste faux des méchants. Allez, il y a des méchants dans les histoires. Euh, Fred, moi j'ai rencontré un truc euh, dingue dans ce livre, j'ai utilisé la direction nord plus de 20 fois de suite, à peu près. Oh bon. Il y a un moment... Bon, j'exagère oui. au total une vingtaine de fois, mais il y a un moment... Je suis quand même allé au nord, je crois, je l'ai noté ici. 7 fois de suite. 7 fois de suite dans le dungeon crawling pour arriver à ma prochaine destination. Mais Paul, tu te fous de ma gueule ou quoi, mec
1: bah, moi, j'ai tenté de faire le sud tout le temps, mais ça n'a pas marché, <rire> je tournais en rond, c'était le, le bordel. Bah ouais, si tu fais sud,
0: et, et encore une fois, on retrouve encore ce, ce, ce gros problème de, de, de lecture qui est très perturbant, c'est que chaque paragraphe n'est pas écrit comme si l'on venait d'un précédent paragraphe, chaque paragraphe est écrit comme si on venait de l'une des directions possibles, donc ce n'est pas écrit d'une façon euh, crescendo, ou narrative temporelle, ou si on vient du sud, bah notre vision est celle venant du sud. Ça veut dire qu'on voit ce qu'il y a en face de nous. Non, c'est décrit comme si on était dans, une, dans le milieu de la pièce et on avait un compas et on nous décrit tout ce qu'il y a, même la direction d'où l'on vient. On bah n'a pas bah besoin tant, on de on, la décrire.
1: On, on, on ne décrit que dalle, on décrit juste les, les points cardinaux. Bah ça, les points cardinaux, vous allez en bouffer. Des hein. portes au nord-est, des portes au sud-ouest, le coude qui fait un angle, le truc, le, les, alors les escaliers aussi. Alors méfiez-vous des escaliers, méfiez-vous des trappes, putain de trappes. Les trappes que tu vois, les trappes que tu vois pas.
0: Mais tu vois ce que je veux dire cette façon en fait pas façon mais comment c'est écrit tout est écrit comme si euh, c'était neutre à chaque fois et on sent pas qu'on vient de quelque part de spécifique. Ah non mais et en fait, ça, en fait, si on fait pas gaffe au numéro. C'est
1: aussi Ouais si on fait pas gaffe au numéro des paragraphes en fait on revient dans le paragraphe précédent sans faire gaffe parce que le mec nous a pas dit euh, ouais. que tu venais du, tu pouvais venir de ce paragraphe. et c'est un peu chiant c'est vrai que c'est chiant un peu chiant ouais c'est c'est carrément chiant. Euh dans le genre franchement c'est vrai qu'en y réfléchissant on avait pété des câbles sur le, le temple de l'épreuve tout ça ou des, des fois même dans des on a eu des mini on labyrinthes dans des, dans des aventures
0: ouais, oh, moi tu oh, étais sûr avait un début
1: une fin oui bah là, là et franchement moi j'avoue en fait bah, bah, c'est rapidement donc euh, au chapitre 72 fameux enfin, chapitre 72 j'arrivais à en sortir parce que j'ai rejoint l'écurie et j'ai fait une diversion avec des chevaux pour euh, je fais sortir les chevaux j'ai fait une diversion j'ai pu récupérer une clé sur un cadavre mais ça, c'est au tout début de labyrinthe. À un moment, je suis retombé sur l'écurie dans mon putain d'aventure tout à la fin. Je me dis, c'est pas, pas possible. Il <rire> se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Je tourne en rond. J'arrête pas d'esquiver tous les paragraphes que j'arrête pas de rencontrer. Et je me retrouve à prendre ce paragraphe qui est mon point d'arrivée euh, dans, dans le donjon. Je fais, non, c'est pas possible. Ça rend, ça rend fou,
0: quoi. C'est dingue parce que quand on regarde ce qu'a accompli Ian Livingstone dans euh, La Cité des voleurs, ou bien sûr le grand classique, hein, Death Trap Dungeon, hein, le labyrinthe de la mort on s'est amusés tous les deux à illustrer le donjon. Et en fait, ça marche. Et le point fort, c'est que Ian Livingstone a compris que tu vas pas rebrousser chemin. Et euh, je te donne quelques possibilités, peut-être, pour aller explorer des couloirs que, que tu n'as pas fait s'il y avait un précédent embrouchement, ou bien sûr, il faut en choisir qu'un seul. Mais ici, j'ai l'impression que Paul s'est dit euh, « Non, non, je te laisse complètement libre d'aller où tu veux, c'est un monde ouvert. » Je te Mais ton problème, mec, c'est que tu l'écris d'une façon où je pige rien, quoi. » Ça, je l'ai noté parce que ça me gonfle, mais non seulement, euh, Paul explique euh, les, les euh, directions cardinaux au nord, sud, est, ouest, mais va aussi te dire euh, en haut, en bas, à gauche et à droite, ce qui porte encore plus à la confusion.
1: Bah non, mais ça ne veut plus rien dire. Si tu gardes pas le même système, euh, oui, en haut, ça ne veut plus et rien ça. dire. Et
0: ça, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Où il me dit, euh, à l'est, vous voyez une porte. Alors, vous décidez d'aller où euh, droite ou à gauche genre putain, mec, mais me fais pas ça. Tu as dit est est dans ton choix. C'est du gameplay. C'est la base du gameplay. Ne change pas la direction. C'est pas une question de plume où t'as besoin de diversifier ne pas faire de répétition de mots. Ça, je comprends, parce que t'es en train de faire une phrase qui construit ton univers. Donc, c'est bien de dire lui couper la tête, mais il, fut, il a eu honte de lui couper la tête. Là, je comprends. T'as fait une répétition, c'est pas beau. Mais là, c'est des règles pour te donner des directions. Donc, il faut que ça soit identique. Et il ne le fait pas. Et moi, ça m'a gonflé, ça. Je me dis, putain, mais mec, faut que t'assures là, il faut, faut accorder tes violons, hein. là ça va pas quoi, et il y a eu constamment des frustrations, donc, euh... donc euh, voilà il se passe rien, pour moi écoute Fred, euh, bon comme on fait comme d'hab sur les podcasts, putain on a du mal, <rire> euh, allez on va s'amuser, est-ce que c'est possible cette fois que tu me racontes des moments forts, des moments intéressants, des moments où tu as vécu une aventure dans ce livre
1: Mais en fait, euh, c'était pas si pourri. Alors, je sais pas comment c'est passé pour toi, mais moi, en fait, euh, rapidement, je me suis fait emprisonner. Dès que j'ai réussi à, à passer la porte nord, euh, souvent, de, on te propose d'enfoncer des portes ou les ouvrir avec ses âmes, le pouvoir. Donc, moi, je voulais garder mes points de pouvoir, donc je, je l'enfonçais. Là, je tombais dans un piège, donc je me fais, je me fais, euh, je me fais arrêter. Et donc, et donc, quand tu te fais arrêter, en fait, tu es, es voué à, au combat aux arènes. Et donc, tu es jeté au tout début face à deux loups que tu dois, que tu dois battre. Et si, te, si tu survis, donc, tu t es en prison avec les autres gladiateurs et un compagnon fortune qui t'indique que si tu survis, tu, devras, tu pourras devenir le champion de, de champion et aller dans le quartier du Maître du Feu. Parce qu'en fait, donc, on, a, on a aperçu le Maître du Feu euh, sur l'estrade avec un, un énorme orc, euh, l'orc le plus gigantesque qu'on ait jamais vu, qui est, son, qui est son garde du corps et qui est son champion. Donc voilà, Donc nous, notre but après, c'est de... Euh, c'est de pouvoir euh, c'est de pouvoir euh, devenir le champion à la place du champion quoi et donc j'apprends aussi quand j'étais euh, gladiateur qu'en fait le on peut s'échapper par les cavernes et en fait que le, le pouvoir du maître du feu semble également y reposer. donc en fait si on a dans les cavernes on aura peut-être on trouvera peut-être là-bas la source du pouvoir du maître du feu on sait que son pouvoir repose sur un sur la magie et quelque part donc dans les cavernes ça paraît être un bon endroit donc en fait ce qui se passe c'est que en tant que gladiateur je défais encore là je défais euh, je défais encore un loup Ensuite, je dois faire mes preuves contre un autre gladiateur, et ensuite vient le combat contre euh, l'énorme orc. Tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et donc, euh, si on si on si on gagne le combat, on devient le champion du euh, le champion du maître du feu. On mange à sa table, mais en fin de compte, on euh, le, on nous propose pas de de pour l'instant. Donc pour l'instant, on doit attendre. Quoi. Il est toujours protégé par deux sbires. Et en fait, on apprend qu'effectivement, en fait, si on, on peut tester les pouvoirs contre lui. En fait, son amulette euh, son amulette le protège de tout pouvoir magique. Donc on sait que c'est un peu rude. Donc là, quand même, il y avait un peu un, un développement. J'étais gladiateur, j'étais emprisonné, j'ai eu des potes, j'ai eu des infos, j'ai dû faire mes preuves. Là, là c'était une partie sympa, parce que j'étais pas dans le putain de labyrinthe.
0: Je suis d'accord avec toi. Rien que le moment que tu me décris, il y a de l'aventure. Et en effet, ça, c'est quand même une amélioration qu'il y a dans son deuxième volume. C'est qu'il quand même un peu plus, même bon, comparé au premier, il y a beaucoup plus... Euh, de, de moments d'aventure où il se passe quelque chose en effet quoi. Euh, là c'est cool ce qui t'est arrivé. Euh, moi écoute comme j'ai foncé nord je sais pas si j'ai raté pas mal de choses hein. j'essaie à chaque fois de vivre des moments. Je t'admets que je feuilletais dans le livre pour voir les moments, il y en avait en effet. Euh, moi si tu veux je peux te parler du serpent ardent est-ce que tu l'as rencontré
1: Celui les couvertures. Ouais
0: la couverture anglaise ouais. Ouais bah ça c'est pratiquement à la fin en fait. Ah bah écoute, moi c'est absolument ce qui m'est arrivé, tu vois, je me suis échappé de prison, j'ai foncé tout droit, je suis arrivé par un banquet abandonné d'orques qui ont fini de bouffer, je suis passé par une trappe où il y avait un temple, mais à chaque fois c'était des descriptions d'environnement, ce qui est un peu plus sympa, euh, mais euh, il m'est pas arrivé vraiment de, de moments forts ou d'aventure, j'ai un peu foncé jusqu'à ce que je suis arrivé euh, au Serpent Ardent. Et le Serpent Ardent, je dirais que c'est peut-être la moitié du livre, non Fred Toi c'était à peu près la fin pour toi
1: euh, non, j'ai dû encore après... Euh... Attends, euh... Oui, en fait, oui je... bah, en fait, c'était le début de la fin.
0: <rire> Tiens, <début de> <rire> c'est marrant ça. Donc toi, le début de la fin, pour moi, c'est bah, le début du livre, en fait. <rire> c'est là où je commence à vivre des événements. Bah écoute, avant que je te parle du, du serpent ardent, t'as peut-être un autre moment à partager, non, dans l'aventure
1: Bah oui, donc là, je suis... Euh, quand je suis gladiateur, je suis le champion. Bah, j'ai pas trop d'occasion d'intervenir. De, 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 donc, en fait, je décide de m'évader avant le prochain combat. Donc là, on fout, je sors de mes appartements, je, je, je sonde les murs, je sonde les murs à la... et là, je tombe sur un vieillard qui est lui-même enfermé dans le donjon, parce qu'il a voulu voler le pouvoir du maître du feu, et il m'explique qu'il faut voler l'amulette et se rendre dans les cavernes pour annihiler le pouvoir du maître du feu. Donc sans, yes. ça, ça, ça sert à rien de se rendre dans les cavernes sans l'amulette, sans la, la, la c'est, euh, c'est comme ça. Et donc là, en fait, euh, bah, je suis dans le, là, je suis retourné dans le labyrinthe, dans le donjon, donc je tourne en rond, je déclenche en, en, un piège, en, <rire> toujours en toujours pareil. Et là, je me fais de nouveau emprisonné, mais là, je deviens esclave. Je ne je, je suis plus champion, je suis, je suis esclave. Et donc, là, c'est pareil. Euh, au propos, je, je suis obligé d'attendre le bon moment. En fin de compte, j'en ai ras-le-cul. Après plusieurs jours, euh, j'aide mes compagnons à s'enfuir. Et on s'évade par une rivière souterraine, où je manque de me noyer, en fait. Et euh, là, je retourne, <rire> je retourne dans le donjon.
0: <rire> <rire> le dernier château, quoi. Aïe, aïe, aïe et bah, euh, bah écoute moi c'est le, euh, euh, le serpent ardent, donc le serpent ardent qu'est-ce que c'est, bah, c'est une rencontre, hein, c'est un énorme serpent avec une tête d'humain, de, des longs cheveux blancs comme on a dit, hein. je crois que la couverture joue beaucoup plus sur son explication. Il a du mal à nous immerger dans l'histoire, je trouve. Euh, ça manque de description, ça manque un petit peu d'historique. Euh, bref, hein, tous ces petits trucs euh, que, que je t'admets que je suis un peu attentif quand je dis les livres dans Zéro, parce qu'il y en a qui le font bien, il y en a d'autres c'est un peu négligé. Là, on sent que ça manque. il euh, y a, Attention, il y a... Il y a un serpent ardent, parce qu'il y a un serpent ardent, et c'est cool, parce que c'est de l'héroïque fantasy. Donc, euh, bref. Euh, mais, c'est une rencontre qui m'a remis du peps dans la voiture, c'était vraiment chouette de l'encontrer, et puis il y avait des moments amusants, la façon dont je pouvais lui parler. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, je, je mens, hein, j'ai dit que j'ai été envoyé par le maître du feu pour récupérer euh, euh, une... une, une euh, alors, lui, c'était la... C'était pour récupérer la pierre de feu qui est posée dans une pi la pièce que je, qui garde, en fait. Hein, donc, euh, voilà, il faut juste lui dire que je viens la récupérer. Et dans cette pièce, en fait, il y a un autre objet magique. On voit, il y a un bouclier, un bouclier magique avec euh, un emblème de feu dessus. Donc, euh, je dis, oh, tiens Bon, connaissant euh, l'écriture, euh, connaissant, comment dire, euh, c'est pas la première aventure que je fais de Rick Fantasy, hein, il faut prendre un objet, l'autre c'est un piège. Je me dis, est-ce que Paul, là, il s'éclate Alors, je, je teste, hein, je, je vois si je prends le bouclier. Et c'est cool, en effet, le serpent ardent, il se rend compte, il me dit Ah, mais t'es pas un servant, tu viens voler, allez hop, voleur, je vais te tuer. Donc ça, c'est cool, on peut. Donc euh, je me dis Ok, bah tu sais quoi, je vais prendre le bouclier, je vais m'attaquer au serpent pour m'amuser. Combat assez difficile, quand même, très très difficile, un bon mini-boss. Euh, mais voilà, donc en gros, j'ai tué le serpent, j'ai pu récupérer justement l'amulette, la, la, euh, euh, la pierre de feu, pardon, la pierre, pas l'amulette, la pierre de feu, et un bouclier magique qui ajoute Fred un bonus de plus 2 en défense.
1: Oui, de bah, toute façon, ça, c'est un passage obligatoire, parce que c'est un des deux items qu'on doit, qu doit récupérer. C'est
0: ça. Euh, donc, on doit récupérer, justement, la, 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 la pierre de feu et l'amulette de Farak. Donc, euh, par la suite, moi, ma deuxième rencontre amusante, hein, moi, je t'ai acheté que le donjon était assez rapide, un hein, mois après, c'était la rencontre de Farak. Euh, on rentre dans sa chambre, c'est marrant, parce qu'il euh, est en train de dormir, il est un peu loin, donc on fonce euh, sur sa commode pour prendre son amulette qui est posée dessus. Euh, il se réveille justement une peur bleue nous voyant euh, avoir piqué l'objet. Le... <rire> Je lui dis mais t'es con, euh, t'aurais dû nous foncer dessus, Farah, t'aurais dû nous tuer, il fallait pas t'enfuir, t'es débile. Euh, C'était le moment justement de nous attraper, mais bon... Euh... Là, par contre, contrairement au Serpent Ardent, c'est une rencontre très ennuyeuse, et ça m'a rappelé un petit peu la rencontre des premiers antagonistes dans le premier volume, où c'était euh, très club de rôté, c'était les doublages à baisse. C'était « Ah ah, je suis le grand méchant et toi tu es le gentil, et je vais t'abattre !» Donc là, au lieu de ça, c'était plus Farak, euh, il est débile, il s'enfuit. « suis dit, es con, compte je, je viens de récupérer ton pouvoir, attaque-moi, merde euh, !» Donc, euh, rien d'intéressant, euh, pas de climax, hein, donc... Euh... Pas de scène d'action, que dalle, c'est un peu vas-y, avance dans l'aventure, tu es presque. Ah, euh, Bref, bref. après, ça, ça va m'amener vers... Euh, à choisir nord, nord, nord. Je crois que j'ai choisi 5 fois nord. Avant qu'il m'arrive quelque chose, euh, je dis, bon, putain, c'est pas possible, c'est quoi ce donjon de merde Et après, bah, ça va m'amener vers un dragon. Donc j'attends un petit peu, Fred, toi, alors qu'est-ce qui t'est arrivé avant que tu arrives à ce, ce dragon qui est sur la couverture française
1: oui bah en fait moi c'est comme toi donc un peu les passages obligatoires donc pareil moi je suis bah, en fait moi je suis tombé sur lui euh, au détour d'un couloir un peu par hasard en fait contre qu'il y a rien qui t'indique que tu arrives dans un endroit, euh, toutes les portes se ressemblent, c'est juste que tu vois le dessin du labyrinthe il, il fait un peu plus carré, et il y a un carré dans le carré je sais, je me souviens bien, <rire> bon, bref, qui doit être cette salle et donc là en fait euh, c'est pareil, je le vois, il est surpris et là on me propose euh, qu'est-ce que je fais en premier ouais, je dis bah je m'en parte son amulette et lui en fait il se casse euh, par un passage dérobé et par contre, moi, j'ai fait pas mal de choix. On n'arrive pas à le, à le suivre. Et en plus, je retournais en arrière dans des trucs que j'avais déjà fait. Je comprenais pas trop. Je sais plus trop comment j'ai réussi à, à m'en sortir. Et en fait, le truc qui est, qui est vraiment mal fait, c'est que quelques paragraphes plus tard, je suis retombé sur lui, endormi cette fois, donc la scène dont tu parles. Et là, cette fois, je j'ai pas, pas eu de choix. Il m'a ensorcelé. Donc, je me dis, attends, le mec, déjà d'une, je vais voler son amulette. Et il s'est barré. Et là, je tourne dans le labyrinthe, je rentre une fois. Et en fait, c'est comme s'il avait re respawn, tu sais ce que je veux dire le mec, il a respawn <rire> euh, ouais, au mauvais endroit, il se souvient de rien. Je lui ai déjà volé son amulette, il a fui, Non, il laisse son amulette, il m'en sorcelle. Aucun choix. Boum, direct dans ta wow. face, mort. Non, franchement, c'était euh, c'était euh, dégueulasse. Mais je me dis, là encore, euh, le problème des mondes ouverts, c'est que des fois, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, re re retomber euh, éternellement dans la même salle avec l'ennemi qui réapparaît, c'est un peu con. Là, voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc là, c'est ça, euh, donc euh, le, le serpent de feu qui nous permet d'obtenir la pierre euh, et qui nous indique aussi le chemin pour la caverne du démon. À l'entendre, c'est très simple. <rire> à trouver, moi j'ai galéré et donc en fait, ce fameux caverne du démon, avant de rentrer, il y, euh, y a le dragon. Il y, y a le dragon qui est là, quoi, le dragon de la couverture. Mais effectivement, moi, c'est un peu résumé, mais entre euh, trouver, fa trouver euh, Farag, retomber sur lui, trouver le serpent de feu et après la caverne euh, du dragon... Bah je vous dis, il y a quoi de se tirer les cheveux sur la tête, quoi. voilà. Donc toi, t'as été chanceux, donc euh, Nord, c'est devait être à la bonne direction, en fin de compte. Ah, complètement, il y avait que Nord, allez, hein, hop. Après, ce qui, est pas, ce qui est pas con, si s'il y a un début et une fin, la fin, normalement, est en avant, donc c'est au Nord. Bon, ouais, c'est un peu classique.
0: Mais... Ouais, mais c'est débile, quoi. Je C'est nul comme façon de faire un donjon, c'est... Bref, euh, qu'est-ce qui se passe Bah écoute, au bout d'un moment, euh, voilà, je pars à la recherche de Farak, euh, j'ai envie de le dégommer, hein, parce que c'est ma mission, même si ma motivation, elle est euh, des plus pauvres, et derrière, je me dis, j'ai l'amulette, pourquoi j'ai besoin de tuer Farak Il a plus de pouvoir, je peux me tirer C'est moi, maintenant, le grand... le grand maître du feu, bah, tu sais quoi, allez, je prends ce royaume, je commande des orques à mon trône, non, bref, hein, bien sûr, on peut pas, euh... Je rencontre, en fait je rentre dans une caverne il y a un énorme dragon, il y a une illustration sympa d'un dragon qui dort, euh, couché avec un rayon de soleil qui l'éclaire à travers les, les murs d'une caverne, par contre pas vraiment de description, euh, pas grand chose, et ce qui m'énerve en plus c'est qu'il y a une petite description du dragon mais c'est entre parenthèses, genre euh, ah oui, euh, le plus grand a, le,
1: Oui le plus grand dont on a jamais entendu parler, bon.
0: Le plus grand dont on n'a jamais entendu parler. Je, sais, okay, moi, je, 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 je suis nouveau dans l'univers, mon gars. Je ne sais pas, ils sont <rire> comment. C'est des wyverns, c'est des dragons. Pas, euh, je ne sais pas, c'est...
1: Je sais pas, juste avant, en fait, il faut éviter un envol de, de je sais plus quoi, de créatures volantes géantes. Ah
0: hein. oui, j'ai zappé ça, c'est vrai que putain, mais comment on s'ennuie. Oui, y il avait, y avait une caverne avec euh, plein d'oiseaux, des chauves-souris, je sais pas quoi, qui nous attaquaient. Il fallait utiliser le sort d'illumination. Voilà, Et bien sûr, mais
1: c'est vrai que la magie, dans ce, déjà dans le premier, n'était pas beaucoup utilisée, mais alors dans le deuxième, c'est par son congrue. Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il a fait un espèce de... Je crois que la magie, dans tout le bouquin, il a dû résumer ça dans trois paragraphes différents. Vous voulez faire de la magie Notez votre paragraphe et rendez-vous là-bas. Oh, si mais... vous êtes à tel endroit, ça, ça ça, ça pas défait. Ça, ça, les, les, les sorts comme ça marchent. Ça, ça ne marche, ça, ça marche pas. Vous venez de tel endroit. Et en fait, le... Ah oui dans, oui, dans ce livre, il faut absolument noter les paragraphes. Euh, vos paragraphes ah, parce que de toute façon, dit, le, 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 le livre vous le dit. Notez votre paragraphe et rendez-vous. Euh... En fait, il fait, des, il fait des, des paragraphes qui servent pour plusieurs paragraphes. Il ne peut pas vous indiquer d'où vous venez. Donc, il faut absolument noter ces paragraphes. Mec,
0: ouais, avec 500 paragraphes dans ce fucking livre. 500, 500 paragraphes. Ils sont passés où ils
1: en Mais 200 en plus, pages, 500 paragraphes en heure, 200 faire... pages. C'est que
0: dalle. Tu... C'est carrément ça. Quoi. Et en plus, si tu dois utiliser des paragraphes clés où tout le monde y retourne et en plus faire chier le joueur, écoute, Nook, on en a eu pas mal quand même des livres dans cette héros. J'ai horreur de ça quand le livre me dit nou... notez ce paragraphe avant d'avancer. Comme quoi, je dis mes mecs, ça veut dire quoi que Ton histoire, elle est mal ficelée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence. En gros tu vas me faire aller à un truc Je, je sais ce que tu fais à l'écriture tu, tu te fais pas chier en fait Tu fais un texte qui est, qui est identique pour n'importe quelle situation Donc que je sois face à un dragon Ou que je sois face à un mur où je cherche une porte dérobée C'est la même situation Et en fait ça casse l'adrénaline Et ça casse l'ambiance du livre Parce que tu m'envoies me mais chier Ça quoi. peut,
1: peut s'expliquer ce que le mec il voulait faire sa contrainte des 500 cases Ou quand tu veux faire 400 cases des fois Tu es obligé de bricoler Mais là c'est vrai que euh, t'en là... fais 500 en fait... Mais franchement je sais pas où elles sont passées ces 500 paragraphes non, Parce que moi je suis tombé il y a, euh,
0: a bricolé avec du bon matériel Puis il y a bricolé avec des vieux cajots Que tu es allé rechercher sur une ferme Qui a été pourrie par la peste quoi. Putain mais c'est pas possible Oh moi ça m'a gonflé mec Vu Ce fucking dragon là où il n'y a pas d'explication Il n'y a rien comme je te disais tout à l'heure Est-ce que c'est est -ce est Smaug Est-ce que c'est un dragon qui cause Est-ce que c'est un, est -ce est un dragon à la Dragon Age Je sais pas moi qui est juste à une grosse
1: bestiole euh, Attends bah après et... si On va avoir une petite relation privilégiée avec lui à la fin
0: Et tu vois là regarde Mec mais putain, un vrai dragon que j'ai retenu dans les livres dans un héros, c'est celui, bien sûr, de, de, euh, de notre sorcier et notre barbare, le, le rêve du dragon.
1: Ah oui, c'était excellent, là, quoi, le dragon, ça y eh ouais. est... Vraiment... ouais, c'était excellent, ça.
0: Et ça, ah oh, putain, mais tu vois, j'ai en... envie de reparler du premier cycle du double jeu que ça, quoi, à ce point là euh, Ouais, ouais, on va le revoir, ton dragon, mais bon, on s'en branle, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette salle je crois que... Bon, on
1: passe, on a le laissé passer, donc il nous laisse passer. On a le laissé... Ah Salut. Oui, le dragon. on a l'amulette la et salle. la pierre, vas-y. Ah, donc Shadab. il
0: cause le dragon Je me suis même plus s'il causait.
1: Non, il lève la tête. Il a une ouais. ligne
0: comme quoi il cause, ouais.
1: Il lève la okay. tête, il fait « Ah ouais, c'est vous ?» ah, bah ah Oui, oui c'est oui, ça
0: pff, Il voit l'amulette, justement, Paul, ils nous disent que vous avez l'amulette ou la pierre euh, ?» Voilà, donc comme quoi, en fait, euh, aussi, tu peux tourner en rond et revenir vers le dragon, parce que euh, si tu passes par là, c'est sûr et certain que tu n'as pas l'un des premiers objets pour la première fois. Donc, ça veut dire que s'il si t'indique que vous avez l'un ou l'autre, il sait très bien que tu peux repasser par là, même une deuxième fois, ce qui est débile. Tu es passé là une fois, ça suffit, quoi. Euh...
1: Bon, après, le... en il fait, y, 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 y a la star du bouquin qui est le, le démon de feu.
0: Ah oui, le démon feu, donc c'est lui qui est sur la couverture, là, dans les robes violettes Parce que c'est Non, dommage, bah,
1: quoi. je pense pas, je pense il que, que c'est Farak. À... Farak, donc en fait, qui est, qui est habillé comme un. Qui a un turban, sur, non pas un turban, mais qui a une espèce de chapeau avec une petite plume et qui est habillé avec, des, avec des, un pantalon bouffant. Donc euh, le bouffon presque, qui en fait, qui ressemble pas du tout à la couverture, qui est en fait qui est représenté comme un archimage. Et dans les dessins euh, qu'on qu qu voit de lui, euh, il est ridicule. Pourquoi on parle de, à la fois du démon du feu et, du, euh, et de Farak en même temps C'est qu'en fait, le démon du feu, donc, on a les attributs du pouvoir. Donc, il nous appelle maître. Et donc, il nous dit, bah, j'attends vos ordres. <rire> et donc, bah, nous, en fait, on décide, de... on a plusieurs choix. Et nous, en fait, on bah, dire en fait faut... c'est un démon, il faut quand même se méfier. Ah, il ne oui, faut pas trop s'en ouais, approcher. Oui, il ne faut pas trop s'en approcher, tout ça.
0: Il y a mise en scène de la pièce aussi, Fred. Il y a le gros pentacle au sol et tout, c'était au mur. Il y a quand même une... Il y a... Encore une fois, on rentre dans un moment où Paul, il s'éclate. Là, ça y est, il nous fait des descriptions, il se passe des choses.
1: En fait, tu sais que c'est une salle importante quand les descriptions font plus euh, sont différentes que juste des directions et dire vous êtes dans une salle, euh, vous êtes dans une salle, il <rire> y, y a quatre portes. Ah, tu fais, moi bah, c'est une salle de merde. Vous vous en rentrez dans une belle salle avec du mobilier qui semble. Et Là tu te dis ah ça y est putain je suis enfin en rentré dans un endroit parce que des, des salles comme ça où il y a des descriptions on doit en avoir cinq dans le bouquin quoi.
0: Ça veut dire qu'en gros c'est soit le début du livre ou soit la fin du livre
1: encore. Je suis mort de rire, putain. Et donc, ouais, donc.
0: Moi, j'en ai marre de ces putains de je suis content qu'il y en ait eu que deux. Hein. <rire> putain!
1: Et oui, donc, ce fameux démon, donc euh, on fait plus ou moins un pacte, on est le maître, et on décide, pour euh, bon, nous, on est quelqu'un de bien, puis la magie, bon, on le maîtrise, mais donc, on décide de lui rendre sa liberté. Et là, il fait Ah, ok, bah, c'est ce cool. Donc, maintenant, bah, je vais pouvoir euh, récupérer mon dû. Donc, en fait, sachant que donc, Farak, le fameux euh, maître du feu, avait passé un pacte avec lui. Et tant qu'il était dans son pouvoir, en gros, il lui avait vendu son âme. Donc, maintenant, le démon est libre. Et donc, il, il réclame son dû. Et donc, c'est lui qui nous, qui nous débarrasse de Farak en l'emmenant avec lui dans les plus noirs euh, affres euh, abyssales de l'enfer. Et donc voilà, ça y est, c'est euh, nous le maître. Et là, on ressort. Y a le... Et donc c'est pour ça que je disais que le, le dragon me faisait un peu penser à un toutou. Et c'est vrai qu'après, le, le dragon est tout docile et ça devient un peu notre, euh, notre monture alors que toute la citadelle explose envahie par la lave du, euh, du démon de feu qui euh... ah ouais c'est ça, c'est euh... comment il s'appelle Mais à quoi il s'appelle déjà le dragon dans, euh... Oui, je crois qu'il s'appelle Falcor, le dragon. Euh,
0: Mais ouais, Falcor. C'est quoi C'est Sébastien, non Et puis le mais putain de cheval, Bastien. là. Comment il s'appelle, le cheval qui meurt dépressif Ah là, oui, il non non mais ça, ça, oh, le truc qui parler, va être
1: traumatisé. Ah oui, <rire> c'est la pire scène, scène du film.
0: Euh, Bastien, c'est ça, c'était Bastien, le, le héros. Et puis euh, Atreyu. Atreyu, Atreyu
1: euh, c'était son, ouais, son alter ego.
0: Son al son, ouais, son avatar, son alter ego dans l'histoire, Atreyu, avec son putain de Et moi, moi j'ai l'impression d'être le cheval quand je lis Le Maître du Feu. <rire>
1: Non, je veux plus. <rire> j'ai plus de force. <rire> ce -là.
0: Non, je veux plus. Je, je me laisse mourir. Putain. Quoi. <rire> je sais que c'est pas la première fois que ça te fait référence, fait surface au podcast. Mais là, j'ai pas envie qu'elle refasse surface. Tu vois, j'ai plutôt envie que ça coule là. C'est bon. Oh, putain. Voilà, c'est la fin. Donc, on est bon, Comme tu dis, on monte le dragon. Mec, on a inséré un dragon juste pour ça, quoi. Ça n'a aucune raison d'être
1: parce que j'aime bien oui donc euh, on a quand même droit donc c'est un peu la fin là, du bouquin quand vous faites ça donc c'est la description on s'envole à d'autres dragons la lave et là il a la bonne j'adore parce qu'encore là tu dis oh, je vais avoir un petit peu de description vous vous arrêtez sur une route orientée vers, une route orientée vers le nord <rire> putain on n'est même plus dans le donjon qui nous fait encore les, qui nous fait encore les directions des, des voies et, des... et là je suis dit vas-y c'est fini on tire à rien de ce, ce, ce livre et donc là on arrive on euh, rejoint une caravane sur notre dragon qu'on <rire> qu nous demande de repartir et qu'on reverra, qu'on retournera dans la montagne, dans le donjon et là on nous au avec les nobles qui nous avaient dit de retourner au turbin, et là ils nous écoutent à peine, et là on raconte nos exploits et ça y est, on a le droit d'obtenir définitivement nos terres, les terres du mec qu'on a buté dans le premier volume <rire> donc bon voilà c'est pas non plus euh, une Mais super récompense je crois, je crois récompense. pas qu'il y ait
0: de troisième volume qui était prévu comme Fabien nous disait parce que là, contrairement au premier, il n'y a pas de teaser à la fin du livre hein.
1: Non, il n'y a pas de teaser. Peut-être qu'il serait... Notaire était peut-être envahi par les créatures démoniaques, on n'en sait rien. C'était encore une ardaque des deux nobles, là. Oui, bah, c'était ça, son historique. Et c'était très bien.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'était très bien. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Il se fout pas trop de ma gueule, lui. Écoute, allez, plongeons direct dans notre critique. Ok Fred, écoute, euh, changement euh, Oui, il y en a eu. Absolument pas assez, mais il y en a eu en tout cas. Euh, encore une fois, je sens qu'il y a tous les ingrédients pour faire un livre-jeu vraiment intéressant. Mais c'est une histoire d'exécution. Et le problème entre le premier et ce deuxième volume, c'est qu'on sent une amélioration. On sent déjà qu'il y a beaucoup plus de moments où il se passe de l'aventure. Ils sont un peu faibles, mais ça, je crois que c'est parce que je deviens un peu méchant et aigri au podcast, là, parce que euh, c'est juste que ça me fait chier, il se passe rien, c'est ennuyeux, il n'y a tellement pas de backstory. Écoute, si le livre, on n'a rien à foutre, le lecteur va aussi en avoir rien à foutre, quoi. Donc, euh, voilà ce qui m'arrive. Bon, je me dis, bon, si tu t'en fous, Paul, moi, je vais en avoir un peu rien à cirer. Euh... Mais je trouve que c'est mou, malgré qu'il y ait des événements en plus, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours l'utilisation de ce donjon qui devient redondant. Le fait que je dois suivre cette carte euh, pousse mes neurones euh, à bout, où je suis crevé de devoir faire euh, des... Juste de suivre des directions qui sont pourries, qui ne m'amusent pas. Donc c'est beaucoup de boulot de mental pour euh, peu, très peu, quasiment pas d'amusement. Euh, donc... Euh... Moi, je suis assez déçu parce que c'est assez dépourvu d'imagination, je trouve, l'aventure. Il euh, n'y a rien de fantastique, oui. Y a... Et pourtant, quand tu le décris rapidement, il y a des démons, il y a des amulettes de feu, des boucliers magiques, euh, des dragons, il euh, y a des, euh, des serpents ardents, un serpent ardent... Euh il y a des royaumes, vous êtes marié à une dame, non, t'es même pas marié à l'aventurière, la, tu la sauves seulement, t'es un larbin, quoi. Euh, mais euh, il y a tout ce qu'il faut pour créer un monde assez intéressant, il y a même un côté où, putain, on pourrait même en faire un petit peu, tu vois, un Tolkien, quoi. Il y a, il y a comment dire, il y a tous ces éléments, il y a des royaumes d'hommes, il y a des intrigues politiques, tu vois, du Game of Thrones, il y a exactement ce qu'il faut pour faire, mais l'exécution ne se fait jamais, en fait, et pour moi, c'est... Il y a eu le début des modifications, mais c'était pas assez, et je... Je, tu vois, s'il y avait un troisième volume, je t'admets que je serais absolument curieux de le lire, parce qu'il y a quand même une progression depuis ce premier volume. C'est quand même beaucoup mieux ce qu'on a lu là dans Le Maître du Feu, euh, malgré qu'encore une fois, il y a toujours des petits défauts, mais ça se comprend, parce que quand on, si on produit des livres et on écrit très rapidement, forcément, il y a peu de temps pour évoluer, mais il y en a quand même... Enfin, il y a peu de temps, il y a toujours un peu de temps, mais pas assez, voilà. Euh, en gros, écoute... Euh, Bref, comme je, comme je l'ai dit au début, hein, il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un système de règles du jeu qui est fantastique. Il y a des ennemis qui sont intéressants, tu vois, qui sont en dette à des démons justement qui ont peur de se faire piquer leur seul pouvoir, donc des ennemis avec des faiblesses. Ah, c'est cool ça. Moi, j'aime bien ça, c'est très c'est très Star Wars, tu vois, c'est c'est à ces côtés où euh, personne n'est parfait, autant les gentils autant les méchants, ils ont tous leurs euh, points faibles et c'est pas des points faibles là, au talon d'Achille où tu vois, c'est qu'une seule petite chose qui qui les rend mortels ou sinon ils sont ils sont surpuissants. Non, non, ils sont, ils sont capables d'être tués et ils ont leurs propres, euh, ils ont leurs défauts quoi. Mais voilà, il fallait, fallait, encore du boulot. Il fallait encore, fallait encore une relecture. Il fallait encore du, du taf quoi. C'était, c'était trop peu. Et puis le fait que j'ai parcouru 7 fois de suite le nord, je lui dis putain mec, tu te fais pas chier quoi là. Euh, puis ton donjon, c'est chiant finalement, ça pourrait être assez cool parce que j'imagine bien, tu vois, cette. Euh, j'imagine ce, ce système dans un. Tu prends un donjon très classique euh, de donjon et dragons, tiens, allez, un qui me vient en tête, qui est très connu, adapté en jeu vidéo, le temple du bal élémentaire, tu l'adaptes en livre dont vous êtes le héros, et à chaque fois le donjon se révèle au fur et à mesure. C'est assez cool quoi, parce qu'il y a un donjon qui est assez cool. Après, tu, tu peux prendre d'autres types de donjons, celui du. Euh, c'était toi quatrième édition il y avait un, un, un arbre qui poussait des pommes avec un druide qui avait créé puis des kobolds et des gobelins se battaient pour les pommes magiques. bref tu vois c'est un donjon crawling mais il se passe des choses là encore une fois c'est juste je vois pas le but du donjon parce que l'exploration ne sert à rien en fait c'est juste euh, trouve la sortie oui bon il faut trouver l'amulette la pierre mais euh, ça, on est obligé de passer par là en fait pour accomplir la, euh, le jeu donc il n'y a pas vraiment de bonus ou d'objets secondaires. Euh, je suis à court mec, je sais pas quoi dire Moi, je suis déçu, je suis vraiment déçu je m'attendais à plus euh, et j'ai eu qu'une petite bouchée
1: bah, c'est vrai que bon, c'est très con ce que je vais dire, très bête mais euh, on, on allait dire qu'un des points forts du, du premier c'était un peu les règles euh, qui changeaient un peu, qui étaient plus orientées euh, en fait c'est un peu de la quête à l'équipement et puis la magie euh, était quand même un peu utilisée donc là la magie, là, vous oubliez ça a aucun intérêt dans ce, à part euh, la scène avec les, les, les oiseaux qui s'envolent pour pas être attaqués la magie ne sert à rien, vous pouvez, vous pouvez faire 100 juste pour les combats et encore, bon bref. Il euh, y, y, y a toute cette histoire aussi de le mec qui passe son temps à nous, nous fournir plein de pièces d'or, plein d'objets plein à la con qui ne servent à rien, plein d'armes, plein, plein de cuirasses pour mieux nous les enlever encore et encore et encore. Et euh, oui, cette règle, cette importance des, des, des pièces d'or et euh, des, des, des points ah, cardinaux, oui. je, je pense que tu as raison, Paul Vernon, c'est un, un joueur de Donjons et Dragons, il a dû faire une quête avec ses potes, avec un petit, un petit scénar. Euh, ça lui fait une quête d'eurolist. Il a adapté ça, euh, grosso merdo, euh, en lisant d'autres héros, parce qu'à euh, Game Games Workshop il voyait qu'il y, y a des mecs... Avec, euh, voilà, C'était un peu le univers, il, donc il connaissait. J'ai il dit, euh, j'en sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il a adapté, euh, il a adapté euh, vite fait euh, une campagne qu'il avait faite. Euh, ses donjons, et il ne les a, il a pas retouchés alors, lui, il était, il était, maître du jeu, donc, il pouvait sûrement orienter, euh, les joueurs. Mais là, comme ça, posé sur le papier, euh, ça, 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 marche pas, c'est trop ouvert et en même temps, euh, inintéressant, parce que, comment ça, comment reconnaître une salle d'une autre par rapport, tu le reconnais juste au nombre de portes et si les directions elles correspondent et que t'as noté le paragraphe, parce que je veux dire, les couloirs, les couloirs qui font un T, des couloirs qui, va dire, tous les paragraphes commencent de la même façon. Vous êtes dans une salle ou dans un couloir orienté du nord au sud. Il y a trois ouvertures, une qui donne vers le nord, une qui donne vers le sud. Voulez-vous aller à la porte qui est fermée Oh, il y a un escalier. Où oh, il y a une trappe, euh, trappe qui, trappe qui est là. Vous, vous voulez vous sonder les murs Tous les paragraphes sont, sont foutus de la même façon. C'est une répétition qui est euh, qui, qui, qui est folle. Et moi, quand même, je veux dire que l'autre, c'était vraiment tout le temps une espèce de... Même au début, une espèce d'enquête, mais qui était en fait un, un pseudo-labyrinthe déjà. Là, au moins, moi, j'ai vécu des choses, ne serait-ce qu'au début, avec ce choix-là. Après le fait que j'étais gladiateur, donc j'ai dû quand même combattre dans l'arène, j'avais différents choix. Je pouvais décider de m'évader avant, attaquer mon, mon géolier, euh, ne pas tuer euh, les mecs dans l'arène. Donc là, c'était des choses qui étaient plus claires. Je pouvais essayer d'attaquer le, le maître du feu directement dans sa loge. Euh, voilà donc là j'avais 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 des choix cohérents des choix d'aventure des des choix et quand il fait ça il le fait plutôt bien parce que souvent il propose beaucoup de choix et après j'ai été je me suis refait refait prisonnier et là j'étais esclave pareil j'ai eu, eu différentes journées est-ce que je veux est-ce que je vais m'évader maintenant ah tiens aujourd'hui vous avez vu qu'il y a une rivière souterraine c'est un bon endroit pour vous évader vous vous, vous volez une pioche ah hein, vous avez fait attention les gardes ne vous ont pas truc, donc ça c'est des trucs moi c'était très cohérent donc, mais, mais et après, ce labyrinthe, ce foutu labyrinthe qui intervient tout le temps quand tu sors de là, ce foutu labyrinthe qui est trop ouvert, retomber deux fois sur l'ennemi, euh, une, euh, une fois il s'enfuit, l'autre fois il te, il te tue sans tu puisses rien faire. Je viens de le rencontrer, il s'enfuit, je vais piquer son amulette, il ne peut plus me tuer. Ça, c'est des trucs, quand je tombe dessus, des incohérences pareilles, moi ça me fait sortir un peu du bouquin. Et, et encore une fois, je pense vraiment qu'il avait plein de bonnes intentions, plein de bonnes intentions, Vouloir, franchement, il y en a souvent, c'est des paragraphes. À la fin, on a beaucoup de choix. On a beaucoup de choix. Bon, ce sont que des directions, on sait pas où elles donnent. Mais c'est pas grave. Et quand ils essaient de le faire un peu plus, on a du choix. Donc, le mec, euh, c'est des bonnes intentions. Moi, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait une évolution, euh, pas, de, pas du style d'écriture, parce que l'écriture, c'est vraiment le parent pauvre de, de ce bouquin. C'est vraiment, si vous voulez, il ne a rien. C'est que des directions et vous êtes dans une salle, quoi. Vous êtes dans une pièce. Vous êtes dans un couloir, vous êtes dans une pièce, où vous descendez un escalier. C'est ça les descriptions que vous avez. Et euh, ça, c'est le, le gros point faible. Et sinon, euh, la magie et les règles sont pas du tout ici. Donc, moi, cette histoire, je suis un peu dubitatif. Mais je vais dire que je... c'était quand même mieux que la première. Pour moi, je, je trouve quelques scènes. Euh, je trouve que là, je me souviens de quelques scènes. Tu me demandais des, des, des scènes du, du premier bouquin. Je m'en souviens déjà pas. Je peux rien te dire. Il s'est rien passé. Si je retombais toujours dans le petit vallon enchanté, tu pensais que c'était un endroit sympa et tu te faisais avoir. Ça, je m'en souviens. Mais c'était le seul truc sympa, quoi. Le, le,
0: doublage, euh, le doublage Nicky Larson, quoi. Voilà. C'est comme ça que je lisais les méchants quand ils me parlaient.
1: Ouais, ben c'était ça, mais c'était très, très laconique... Euh... Moi je pense vraiment que Paul Vernon, il avait euh, bonnes intentions, euh, c'était pas totalement son univers, je pense vraiment que c'est un joueur de Donjons et Dragon, comme tu l'avais dit, il a cette obsession pour les pièces d'or qui, qui nous servent à rien, parce qu'à aucun moment de toute façon on peut, peut s'en servir pour acheter quelque chose. Oh, Peut-être
0: vraiment... qu'on a tous les deux raté la boutique, mais j'en sais rien. <rire> mais Moi, euh... ça
1: m'étonnerait, il n'y a, a aucune boutique, tu tues les orques pour récupérer leur armure ou sinon tu tombes une fois sur l'armurerie ou bien sur le sur le bouclier, voilà, voilà, voilà tes trucs, il te, il te, il te passe ton temps.
0: On a, on a un détail qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les règles qu'il a conçues sont un peu pétées, parce que dès le début, il nous dit que vous n'avez pas le droit de vous équiper d'un bouclier ou d'une armure, ou il y avait un détail comme ça, donc ça aussi, j'ai un peu pensé, c'est un peu le truc, je suis bon, je comprends, t'as fait une règle super, mais il elle est pétée ici, mais voilà, tu dis juste que, en gros, c'est une façon très polie de dire, mes règles sont pétées, s'il vous plaît, faites pas ça, sinon vous devenez Uber, quoi. vous êtes juste trop balèze donc euh, je pige, ça va, mais c'est vrai mais que c'est le deuxième il, volume quoi. ils avaient fait l'effort
1: d'indiquer les, 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 ouais, les, les, les dommages de, de toutes les armes ce qui n'était pas forcément le cas
0: Et euh, écoute, ouais, pour revenir je crois, pour, pour conclure, il euh, y avait un petit détail que je voulais dire, j'étais vraiment à fond dans ce que tu disais, parce que je retrouvais exactement ce, ce ressenti là euh, c'est marrant, je t'ai entendu dire labyrinthe, 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 le pire Fred c'est que c'est même pas supposé être un labyrinthe dans le concept du donjon c'est un donjon, quoi. Mais on se sent comme un labyrinthe. On est constamment perdu. On erre sans vraiment trouver d'intérêt.
1: Non, mais franchement, en plus, je sais pas comment il, il le fait, mais on a une tendance à, à partir d'une salle avec, euh, je sais pas, euh, quatre choix différents. On se retrouve à faire les choix. Les choix tournent en rond. On revient dans cette salle-là. Ils ont dit, pas a... J'ai fait, fait pratiquement toutes les possibilités. C'est-à-dire qu'attends, mon quatrième ouais. choix, dans le troisième choix, ah oui, j'ai ce choix-là qui change. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait... Euh, Souvent, les choix nous faut retomber dans, dans les salles dont on vient, et il faut vraiment trouver tiens ah merde là tiens j'ai pas sondé le mur à cet endroit là de merde là ah <rire> oh, putain ou bien des fois il y a des trappes est-ce que tu veux aller dessus tu veux pas aller dessus non mais franchement c'est en fait c'est un... moi franchement le boss je suis tombé dessus complètement par hasard hein. boum le serpent par hasard <rire> la caverne par hasard tu sais pas pourquoi t'es allé là t'a juste dit nord oh bah tiens nord j'ai fait par là Pff, euh, paragraphe combien moi je suis déjà venu ici j'ai pas fait nord vas-y je vais aller au nord puis voilà ça se fait comme ça mais aucune montée en puissance, aucune description, aucune représentation du monde. Que dalle, que dalle, quoi, que dalle. Moi juste cette fois-ci j'ai parlé à des mecs qui m'ont donné des infos, tcha -tcha, ça, ouais. ça c'est nouveau ça. Il y a un mec qui est apparu derrière une pierre, j'ai pu parler avec un gladiateur, mais une fois je suis rentré dans un appartement, c'était ce d'un gladiateur, un champion, je lui dis vas-y fais la avec moi, il fait Ah j'aimerais bien, mais je peux pas parce que j'ai trop à perdre et puis le mec voilà, mais c'était pas grand chose. Et je me dis, bon, au moins, il euh, y a quelques interactions. C'est pas les ha 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 Tu es arrivé jusqu'ici, aventurier, je te tue
0: Monsieur Larson... Euh, ouais, écoute, pour conclure, moi, c'est... J'y pensais, là, quand on parlait, ça me donnait le temps d'un petit peu de, de cogiter un peu, mais euh, je comprends l'attention de Paul Vernon, et euh, je trouve, euh, encore une fois, qu'il y, qu y a vraiment quelque chose de super intéressant qui pourrait être cool, mais c'est juste la façon dont ces faits n'existent pas. Je me répète, mais en fait, ça me fait penser à dire ça, c'est que, Fred, si Paul Vernon me propose de faire un Donjons et Dragons, genre deuxième édition, que j'adore, super amusant rétro, euh, il me dit, viens, j'ai un donjon qui s'appelle le Maître du Feu, moi je le connais, je dis, mec, absolument, je veux bien faire ça avec toi, je veux bien jouer à ce livre en jeu de rôle, parce que je sens que ce serait beaucoup plus approprié, mais je sens qu'en livre, c'est dommage à dire, mais ça marche pas, parce que, le... on en avait parlé, j'ai euh, le... le... le j'ai des versions euh, D20 euh, adaptables de, des, des fameux donjons des, des défis fantastiques bien sûr euh, Death Trap Dungeon hein, euh, qui, qui est vraiment super pour jouer à Donjons et Z-Dragon en 4ème et y a même, euh, tu peux même y jouer en 5ème édition ce qui est excellent, c'est super amusant parce qu'il y a tous ces passages, en plus si vous avez lu l'histoire, vous la connaissez par cœur. Hein, euh, euh, voilà le, le donjon euh, merde j'arrive plus, pourquoi c'est j'ai un trou de mémoire, le donjon de, donjon de le, le labyrinthe de la mort <rire> le donjon de la mort il euh, y a quoi faire, et je sens que c'est pareil ici dans cette exécution, c'est que le maître du feu si tu parles à Paul Vernon et c'est un maître du jeu qui vient de causer à toi en tant que maître du jeu, qui t'explique sa campagne du, du, des maîtres du destin que ça commence dans la forêt et qui t'emmène de la forêt vers la dent du dragon. Il y a une petite pause où il y a un calme, il n'y a plus la tension du royaume. Mais après, par contre, c'est, faut aller justement buter le maître du feu. Farak, je lui dis, ah ok, c'est cool, là, c'est amusant à faire. Je me vois bien faire cette campagne là. Mais l'exécution, encore une fois, de suivre un donjon comme ça, c'est la façon la plus ennuyeuse
1: de le faire. c'est Excuse-moi, je dis, connerie je te coupe, ouais. mais donjon c'est dragon. On est dans un donjon et à la fin il y a un dragon. Que, quelle, est la, quelle, est bonne, quelle est la quête de toute euh, aventure? C'est un dragon à la fin, donc voilà. Sauf que lui, ouais. il, a même, pas, il a même pas de trésor euh, cet enfoiré, mais c'est
0: cool en plus. Franchement, c non, 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 tu, tu fais super bien le dire parce que c'est un truc qui est très classique pour les joueurs de Donjons et Dragons qui sont niveau 1 5. Quand t'arrives et tu commences ce jeu de rôle, tu te dis putain, j'ai envie de rencontrer un dragon, je suis chaud, je suis chaud. Le problème, <rire> c'est que ton personnage, il est pourrave quand il va se faire défoncer. Donc ton premier dragon, je crois que tu peux en rencontrer un quand t'es niveau 5, tu vois, mais c'est déjà pas mal d'XP ça, euh, ou alors c'est un gros donjon qui il prend plusieurs sessions mais après ton premier donjon, tu, ton premier pardon dragon, euh, tu, tu vois c'est un événement que tu te souviendras quand t'as un bon MJ qui, qui rend honneur au donjon qu'il a créé ou qui suit un module d'ailleurs je conseille les modules quoi donjon dragon il y en a tellement qui sont écrits par des d'excellents écrivains euh, c'est super ça paye et là je sens que Paul Vernon tu vois il ça serait moi je pense qu'il est vraiment excellent comme MJ si c'est un MJ j'en sais rien je suis en train de créer mon propre monde fictif là mais euh, si Paul Vernon me dit tu veux jouer à donjon des dragons ce week-end je dis mec Putain, je suis chaud là, vas-y. Vas-y, je, mes... je viens avec mon livre de manuel du joueur. Je... Il me dit, vas-y, tu comment créer un personnage niveau 5. Je dis, oh putain, je suis chaud là. Vas-y, euh, je vais créer un truc que j'ai jamais l'habitude de jouer. Allez, un druide. Je vais jouer un druide, voilà, allez, on y va. Maître du jeu. Fred, toi aussi, dis, vas-y, Fred, tu viens aussi. Tu veux jouer quoi, Fred Packstab. Un, un voleur, un thief, allez, un hobbit. Allez, tu joues un fling. Un... En gros, un hobbit, quoi. Parfait, oui, je... allez, c'est parti. Moi, je, en gros, euh, Druide, je suis quoi bon, je, suis, euh, je suis le père de l'écolage. j'ai oublié son nom. Euh, bref, euh, voilà quoi. Je veux dire, ok, Paul Vernon, écoute, c'était MJ, mais je trouve, que, je trouve que ça doit être très amusant, il doit être super cool. Encore une fois, c'est juste l'exécution de ce livre qui ne marche pas, quoi. C'est la façon dont c'est construit. À part ces moments clés où il se passe quelque chose, l'amélioration y est, le reste, c'est répétitif et c'est chiant. Et c est, c est, c est, ça marche pas. On se casse la gueule constamment, à tourner en rond. Bref, euh, combien je le note, ce livre C'est le dernier. Je lui note combien de sabliers Bah écoute, euh, c'est simple. Le sablier, une fois qu'il a coulé, je le retourne plus.
1: <rire> bon, moi, je vais quand même mettre un petit 2. Parce qu'on avait mis un petit 1 pour ouais. les règles. Là, je... Bon, voilà, c'est dur, c'est dur. C'est un 2, je peux pas mettre un 2. Non, c'est 1. Définitivement, c'est 1. Vous allez vous éclater un petit peu. Vous allez vous éclater si vous faites emprisonner. Je
0: mets... <rire> Je mets un 2 pour l'effort, euh, je mets un deux pour l'effort parce que je sens que Paul Vernon, s'il continue dans ce chemin-là, je pense qu'il nous ferait vraiment des livres-jeux vraiment amusants. Quoi. Tu sais, en fait, c'est ça, c'est le... Je crois que le fait qu'on qu s'emporte et qu'on est beaucoup plus déçus, c'est parce que c'est le dernier volume, Fred, d'une saga. Parce qu'imagine s'il y avait 10 volumes dans cette saga, mais à chaque fois ça s'améliore, ça s'améliore. En gros, je t'admets qu'au bout du deuxième volume, je vais lire le dixième, quoi. Parce que je dis, bon, en fait, c'est une évolution de style, mais à la fin, c'est qu'il y a un accomplissement. C'est comme n'importe quel euh, type d'oeuvre ou de jeu. C'est putain. Ben voilà, je parle de Donjons et Dragons ce soir. Tu regardes euh, advance euh, Tu et Dragons première édition. Tu regardes Advance Donjons et Dragons cinquième édition. Ah fuck quoi. C'est excellent le nouveau système. C'est vachement amusant. Il se passe tellement de choses. D'ailleurs, euh, tu, <rire> tu crois en fait tu crois qu'il nous invite à son Donjons et Dragons pour nous assassiner juste pour nous tuer. Nous pas nous. Je veux dire nos personnages quoi. C'est juste pendant euh, foirer deux sabliers sur cinq. Vas-y, je vais t'apprendre ce que c'est moi.
1: <rire> j'en sais rien bah, euh, oui, bah, toi, je sais pas si tu la connais la boîte d'édition anglaise mais ça se trouve il l'a fait couler à lui tout seul
0: hein. <rire> oh putain tu vas pas fait rire comme ça et, as
1: et, as... Et, et les licornes elles ont pas disparu c'est unicorn de, de... edition elles <rire> ont disparu les licornes
0: putain c'était devant nous depuis le début il y a des licornes sur la boîte d'édition c'est sûr que ça allait disparaître <rire> En parlant de Donjons et Dragons, on peut parler vite fait de Fabien. Je vois qu'il commence à être à fond dans l'univers là de Donjons et Dragons. Il s'intéresse, il nous a même demandé conseil sur des romans de Donjons et Dragons, des Royaumes oubliés.
1: Ah oui, exact. Ouais.
0: ouais. Donc voilà, c'est sympa. quoi. Salut Fabien. Bah écoute, je crois que ça conclut le podcast. Je crois que ça conclut là, notre première saga okay. terminée. Hein, le Maître du Destin. Oh, moi, c'est ça,
1: à ça quoi. Première saga terminée. Merci, le Maître oh, du Destin. Plus...
0: Putain, j'ai hâte de cet hiver pour qu'on fasse Lou Ardent, parce que je suis quand même curieux de ce qui va se passer à notre bronco, quoi. Mais, euh. Allez, c'est quoi ton truc du moment avant qu'on se quitte
1: Euh, mon truc du moment. Attends, qu'est-ce que j'ai dit là Ça fait
0: un bail qu'on l'a pas fait, ça
1: <rire> Oui, euh, bah, si, je suis en train de. Si, bah, je lis un, un roman d'un des classiques euh, d'ISF, que euh, de Robert Heinlein, qui est. Euh... Le gouffre de l'éternité, je crois, au bord du gouffre. De... En fait, c'est oh, ouais. euh, ça peut ça peut barrer. Bon, je suis, j'ai commencé, fait une petite pause là, mais euh, en fait, c'est un, un, un vieillard qui est très riche, qui est plus ou moins déjà dans, enfermé dans son corps. C'est une espèce de jet une espèce de sarcophage vivant relié à des tubes. Et en fait, il, il a, il a, il a faire une loi pour euh, trans, trans, transporter son cerveau dans un nouveau corps, voilà, qui est un certain type de corps, parce qu'en fait, il a un, il a un groupe sanguin très particulier. Bon, bref. Et donc en fait, euh, ça serait, euh, il serait, serait, faudrait que ce soit une jeune personne qui soit morte pendant un accident, qui, qui soit euh, que le transfert se fasse euh, tout de suite. Et en fait, le truc c'est que le donneur, en fait, c'est sa secrétaire, secrétaire, euh, oh secrétaire méga sexy, qu'on est au 21 21e siècle, euh, les vêtements ça veut plus rien dire. Maintenant ils se, ils se font des couleurs sur le sur le corps directement. C'est son mari qui lui fait pour, euh, pour pour chauffer son patron. Et donc il se retrouve dans le corps de de sa secrétaire. Et en fait, euh, l'esprit de sa secrétaire est toujours là et donc en fait ils sont un peu là en... dans le partage de ce cerveau et de ce corps pour dire comment se qu'on lui en fait maintenant c'est une femme et donc lui qui était un vieux vieillard décrépit bah ça devient une jeune femme de 25 ans et donc il est en train de lutter entre et donc c'est assez drôle mais je m'attendais pas à ça et en fait ce qui est très, ce qui est très intéressant au niveau du style c'est que tout est en dialogue il n'y a, aucune... a aucune description, il y a aucun narrateur, c'est des dialogues, des dialogues, des dialogues, wow. des
0: dialogues. ah c'est intéressant ça,
1: ouais. ah super c'est très dur à faire et euh, bah en fait Highline est connu parce que c'est quelqu'un qui a une, vraiment une culture encyclopédique c'est plutôt quelqu'un de très sérieux c'est vrai que là je, je sens qu'il y a un côté un peu grivois où ça parle déjà un peu de sexe mais dit dit ouh là là sexe dans la science-fiction des, des classiques c'était vraiment très rare donc je pense que oui c'est euh, un signe de, ces, de, ces de ces oeuvres qui sortent un peu de l'ordinaire et donc euh, c'est marrant mais c'est vrai que je suis un peu décontenancé parce que j'étais pas habitué à ça de sa part
0: mmh, c'est cool ça sympa comme reco mais une recommandation je pense même
1: bah, je dirais plutôt euh, Heinlein, vaut mieux, euh, vaut mieux faire sa, son cycle le plus connu. Euh, c'est celui avec euh, dont le film euh, Merck s'appelle euh, Starship Troopers. Voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, qui n'a rien à voir avec le film, attention. Hein, si vous ah voulez oui, non, hein, mais Starship euh... Troopers, euh, t'as l'impression que c'est un manuel. Euh, en fait, c'est un truc écrit par un marine américain euh, pour les Marines au début. Quoi. Le film est, euh, a complètement transformé le livre en, en un objet pop culture. Hein. Il y a une série télé en 3D, en plus de Starship Troopers, qui adapte beaucoup plus proche le, le, le livre, qui est basé justement sur l'exploration et la conquête spatiale euh, de l'armée américaine. Euh, écoute, moi je, je suis en train de lire euh, aussi, euh, je suis en train de lire un, un livre, alors je ne sais pas s'il existe en français, c'est un truc indépendant, c'est une nouvelle qui est apparue parmi plusieurs euh, volumes euh, d'écriture indépendante qui s'appelle Punk Gore, je crois, donc c'est des histoires d'horreur, thriller, gothique, c'était un magazine indie qu'on peut trouver, en presse américaine, et en fait ça s'appelle, donc le titre, de moi deux secondes, je travaille un peu les neurones non? Things have gotten worse since we last spoke », donc les choses se sont empirées depuis la dernière fois que l'on est parlé, que nous nous sommes parlé, euh, et euh, j'étais complètement inspiré dedans que je l'ai fini en trois jours, le livre, quoi. Euh, je voulais juste lire le premier volume, je dis « Allez, hop, c'est bon, je le dévore en moins de deux. Euh, » Et puis, euh, de quoi ça parle, en fait C'est vraiment le début euh, de, de la communication Internet, hein, donc on est au début des années 2000, 2000-2005. Et bien sûr, c'est le, le, le catfishing, c'est autre chose, c'est encore pire que ça, c'est euh, « Sommes-nous vraiment les gens que... » que nous, euh, nous nous présentons aux autres quoi sommes-nous vraiment qui nous sommes à travers la toile qu'est-ce qui peut arriver quand une personne euh, n'est pas saine psychologiquement a déjà pas mal de problèmes dans sa vie et se fait utiliser par une autre personne donc le titre porte parfaitement euh, euh, comment dire euh, ambiance à ce qui se passe dedans donc c'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent sur un, un, un sur un tableau de messagerie un forum hein, à l'époque et un qui veut juste vendre une découpeuse de une éplucheuse de pommes L'autre qui est intéressée, elle se rend compte qu'elles elle, qu ont un petit kiff entre elles, comme à tombe amoureuse. Et puis il y en a une qui dit "Écoute, je suis à fond BDSM. Je te propose un contrat si tu m'aimes, où moi je suis le maître et toi tu es l'esclave. rien de sérieux, pas d'avocat, mais voilà, c'est juste entre nous. Et euh, bah chaque fois, en, le livre est écrit comme si c'était un, une enquête policière. En fait, c'est c'est comme des copier-coller, des emails et des échanges qu'elles ont eu. Donc il n'y a pas de narrateur." Et c'est toi en fait qui dis, c'est comme si tu étais un, un détective privé et tu vois qu'il y a eu un crime et tu enquêtes, et tu es en train de relier tous les emails et aussi leurs chats À l'époque, c'est marrant, c'était euh, pas ICQ, c'est des chats AOL, ah, well, c'est des chats Instant Messenger et euh, boîte email et euh, forum, je sais pas quoi. Donc c'est ça, ça échange entre les trois plateformes et tu, c'est l'évolution et la dévolution plutôt vers. Euh, vers la folie et l'horreur et la manipulation. Et euh, c'est assez prenant, quoi. Et c'est flippant, parce que tu sais que ça a dû arriver à énormément de gens. Et, euh, et voilà, quoi. En tout cas, super écrivain. Je reprends le livre, là, juste pour... Donc, c'est Eric Larocca, voilà, qui a écrit ce livre. Très, très court, hein. C'est, euh, je sais pas, bon, c'est euh, 120 pages, un truc comme ça, quoi. Donc, ça se dévore. Et euh, ouais, c'était chouette, quoi. Ma recommandation est le truc du moment. Ouais, j'allais juste dire, euh, je crois qu'on on a plus pousse de plaisir là, à parler de nos livres que parler du livre.
1: Alors moi, je me rends compte que j'ai un peu bouffé le titre euh, du bouquin de Robert Heinlein, c'est « Le ravin des ténèbres ». Ce, ce qui est marrant, c'est que là, je regarde les titres en anglais et je me demande s'il n'a pas vachement inspiré euh, Iron Maiden. Par exemple, il y a « The Number of the Beast qu » qu'il a écrit en 79 et euh, « et, uh, Stranger in the Strangeland » en 61. Voilà, c'est comme des, des, des titres assez connus de, du groupe, donc ouais, c'est marrant quoi.
0: Euh, chapitre 4, Tailgunner. You're the Tailgunner. It's a power slave. Euh, bref. Ouais. Oh, allez, Fred, on se quitte. Euh, voilà, et euh, bah, c'est pas grave parce qu'on va se retrouver euh, prochainement avec Fabien pour parler d'un podcast, d'un livre, bien sûr, pour parler dans un podcast sur un livre, euh, un livre jeu euh, qui va nous faire euh, bien plaisir. Donc c'est cool de se retrouver tous les trois. Et puis, sur ce, Fred, euh, que dirais-tu de se quitter sur un morceau bien psyché post-rock, encore une fois
1: hein Ah oui, il nous faut quelque chose euh, qui nous fasse partir, euh, qui nous détende, euh, voyager, euh, à la fois euh, visuellement, euh, <rire> audi audi <rire> audi auditivement et euh, psych 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 psychétiquement. Donc voilà, en fait, euh, j'espère que tu <rire> fait plaisir. Quoi.
0: Attends, il y a Paul qui vient m'envoyer un message, il nous propose une partie Le... de Donjons qui... et Dragons samedi. Ah,
1: alors, c'est pas Paul, je veux pas. Hein.
0: Non, c'est Paul, c'est pas Paul. Ah bah
1: c'est pas Paul, bah je veux bien Salou,
0: il se fout de ma Pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est pas l'inside joke, hein. ça serait par rapport à notre podcast Piranha, je crois, le, le dernier ou l'avant-dernier, bref. le dernier jeu de rôle. Ouais. <rire> dernier jeu de rôle, ouais. Euh, je te propose un morceau euh, par le groupe Super Fat Ginger Cat. Donc euh, vas-y, tu me fais une traduction française, Fred
1: le, le gros chat gingembre <rire>
0: ouais c'est ça le gros enfin, le gros, enfin Ginger c'est plutôt orange quoi mais bref Roux, le super, ah, euh, le super gros chat Roux et euh, encore une fois avant c'était Planète Terreur et bah ben, là je te propose de partir vers Planète Fish
1: ah bah tiens ça, ça doit plus tu parler au chat c'est sûr
0: <rire> c'est parti pour allez les auditeurs merci encore euh, bah, de, de vos courriers des lecteurs, merci de nous écouter et puis, euh, bah en tout cas, on vous dit à la prochaine, et puis euh, si jamais certains d'entre vous sont tentés de lire Les Maîtres du Destin, s'il vous plaît, partagez euh, avec nous votre expérience, ça nous serait... Euh, ça, ça, je pense qu'en fait, ça nous fait plaisir d'en parler au prochain numéro, d'avoir différents points de vue, moi je serais absolument curieux de lire un point de vue qui nous dit « Mais les gars, vous êtes trop débiles, c'est des super livres de rejeux », je dis « Ok, vas-y, je t'écoute, moi je suis, je suis curieux, quoi ».
1: Bon, moi, on reconnaîtra l'effort, c'est sûr, et voilà, et c'était la fin de la saga de l'été. Désolé les auditeurs, mais merci encore beaucoup de votre écoute.
0: Et absolument, allez, salut tout le monde, ciao Je ne sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais, allez vous faire foutre.